0: Herzlich willkommen zu Ash vs. Krieger, eurem Gaming-Podcast. Auch im Jahr
1: 2024 haben wir für euch eine Bandbreite an News, Leaks, Gerüchten, Ersteindrücken und Reviews. Dann auch zu den Sachen,
0: die wir gezockt haben, gerade aktiv zocken, wir reden über Demos und Vorabversionen,
1: die wir spielen konnten. Also nehmt euch zurück und wir schauen gemeinsam, was in den letzten Tagen so alles passiert ist. Ja,
0: Leute, hallo zusammen. Ich begrüße euch in der Tonkabine. Wir nehmen jetzt gerade eine neue Folge
1: auf und ähm, unser Stammgast Ash ist dabei. Schönen guten Morgen. <lacht> ja, ja, weil das nämlich äh, mittlerweile für Pfirsichkrieger vs. Ash heißt. <lacht> das wäre irgendwie beim Aussprechen so verkehrt, was ich ganz ehrlich sage. Ja, das, das, das flutscht nicht ganz. Mir, wär, mir persönlich wäre es ja nicht wichtig, aber... Das nee, das wäre, so nee, nee, das
0: wäre, nee, nee, das wäre ähm, alphabetisch einfach auch komplett falsch irgendwie. Also, ähm, und dann geht der Witz der, des Namens ja auch verloren, ne? Irgendwie, ich, ne, worauf das ja. angelehnt ist. Und, ähm, aber, aber wir hatten ja tatsächlich vor, also ich hatte tatsächlich vorgehabt, beim Opening so einen kleinen Joke einzubauen, dass da ich am Anfang sage: äh, Herzlich willkommen bei Pfirsichkrieger vs und dann sprichst du quasi rein. Nein, falsch. Wir machen das echt, äh, was, was ich kriege. Aber das haben wir dann nicht oh.
1: durchgezogen. Oh, nee. Ja. Bei, äh, ihr alles, bei ja. dir äh, alles fit.
0: Ja, bei mir ist alles fit. Nase geht es auf jeden Fall gut. Äh, steigert sich von Tag zu Tag auf jeden Fall. Ich merke definitiv die Vorteile. Ich bekomme wesentlich mehr Luft durch die Nase. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe ja schon bei einigen, die im Krankenhaus waren, gehört, die waren zum zweiten Mal da, weil sich eine Nasenseite wieder quasi, ähm, äh, quasi verschoben hatte. Ne? Ich hoffe, dass das bei mir nicht eintritt, weil dann sage ich ganz ehrlich, nochmal Krankenhaus, äh, nochmal zwei Tage da, nochmal diese Tamponagen in der Nase tragen. Nee, komm. Also, ich habe ja, darauf keinen Bock. Das. Ich mache jetzt jeden Morgen meistens so eine Nasenspülung, das ist ja so eine Kochsalzlösung, weil ich noch nicht wirklich Nase putzen darf, ne? äh, Ich versuche es zwar öfters mal, es tut auch gar nicht mehr so weh, aber man will ja trotzdem nicht übertreiben wegen dem Druck und sowas, ne, weil innen ja immer noch, ähm, innen ist immer noch alles am heilen, das spüre ich, weil die Nase ab und zu, boah, die juckt von innen, ne? Boah, ich könnte ausrasten, äh. Ne? Ja, ja, Wundheilung Boah. kann sehr jucken Boah, <lacht> so. ey, das ist unglaublich Ist das ähm, aber, aber ansonsten habe ich eigentlich nur Vorteile gerade, also ich kriege richtig Gut Luft durch die Nase, das ist echt Schön
1: ähm, Ja, aber bei mir war ja auch das Ding äh, Mit der Augen-OP ich, hab ne, ähm, ich habe vorher sehr stark Geschielt und das wurde halt angeglichen Aber es wurde in der Kindheit auch schon mal gemacht Deswegen war, hatte es ein bisschen mehr Komplikationen als üblich dass, dass die ganze Scheiße, dass es dann irgendwie ich zumindest wieder normal sehen konnte, ohne irgendwelche Zusatzfolgen, knapp vier Monate dauert. Damit hätte ich jetzt nicht ganz gerechnet. Da wurde mir auch vorher nichts von gesagt. Und ähm, bei mir stand auch im Raum, vielleicht macht man eben noch eine zweite oder so, vielleicht ein Jahr später und so. Aber nee, nee, den Scheiß suche ich mir nicht nochmal an. Es hat vier Monate gedauert, bis ich wieder normal sehen konnte, wie vorher. Äh, und ah, und die, die Schmerzen, das Jucken, der Druck... Das Ganze drumherum, nee, nicht nochmal, weil das letzten Endes meine Sehkraft ja auch nicht verbessert, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es ist optisch, weißt du? Ja, klar. Und die meisten merken es jetzt nicht mehr. Man selber ist natürlich sich selbst gegenüber wesentlich kritischer als jetzt andere Menschen, logisch, aber ähm, ja, <lacht> nee, aber daher, äh, okay, ja. sollte man wirklich nur machen lassen, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> Aber wie gesagt, jo. so ist das halt,
0: ne? Wenn du einmal zum Arzt rennst, dann darfst du zu ganz vielen Ärzten rennen. Ich, äh, wie gesagt, ich habe jetzt äh, am 30.01. habe ich noch beim Hausarzt einen Termin. Und direkt Anfang Februar, 8.02. und 9.02. habe ich auch noch mal andere Arzttermine. Also ich weiß, dass auf jeden Fall noch äh, ein Eingriff noch kommen wird. Also ich hoffe nicht. Ne? Aber das klärt sich dann auf. So, aber wie, aber, wie, aber wie gesagt, wenn du einmal zum Arzt rennst, ne, dann.
1: Ja, ja, ich. Merkst ich du was. einfach, dass du hier
0: was hast und da was hast? Und ähm, apropos hier und da was haben, wir haben auf jeden Fall auch ein paar News für euch.
1: <lacht> Sehr schöne Überleitung. Genau, du hast Folge, die ganze und, Gibst Folge
0: 46. <lacht> wir sind fast bei 50 angekommen. Ähm, wir haben auf jeden Fall ein paar News. Finde ich auch eigentlich welche, die wir schnell durchkriegen könnten. Ne? Und wir haben noch einen kleinen Game Talk für euch. Und der Ash wird etwas über Perl World sprechen dass er derzeit richtig steil geht. Ja, ein wenig. <lacht> und ähm, ja, würde ich sagen, starten wir mal in Folge 46, denn wir haben ein paar News zu, zu Gears 6. Ähm, es ist ja bekannt, dass Circle... <lacht> an Gears 6 schon dran ist. Das ist allgemein bekannt. Natürlich warten die Fans auf die ersten Informationshäppchen und so. Aber ein bekannter Leaker namens Special Nick, boah, der hat echt einen doofen Namen, muss, muss ich sagen, weil der auch ähm, komisch geschrieben ist, der ähm, hatte vor kurzem getwittert, dass eine Gears of War Call Collection sogar vor Gears 6 kommen könnte. Diese ähm, Collection war, glaube ich, die hatten wir vorheriges Jahr irgendwann in den News gehabt, auf jeden Fall dass da quasi so eine Markus-Phoenix-Action kommen könnte mit den ersten drei Teilen. Und ähm, eine geplante ähm, ja. Netflix-Serie zu Gears of War soll ja auch kommen und eventuell könnten sie dann den Release zu einer... Ähm Action genau zu dem Zeitpunkt auch raushauen. Würdest du denn eine haben wollen, ist die Frage.
1: Ja, natürlich. Also das steht außer Frage. Ich meine, das 4K-Update mit 60 Frames und so weiter für Gears 2 ist nett, aber es leidet halt eben ganz bisschen unter den alten Texturen und so weiter. Die müssten wirklich das einfach eben ähnlich wie sie es bei Halo 3 gemacht haben. Ne? Also ich meine, da haben sie ja auch nichts wirklich neu gemacht, aber sie haben die original äh, nochmal speziell höher bearbeitet und das hat schon eine ganze Menge gebracht und ähm, das würde bei Gears 2 allemal reichen. Also, weil ich vor allen Dingen den Teil halt nochmal spielen möchte, so, ähm, mein absoluter Lieblingsteil. Vom ersten war ich damals auch gar nicht so überzeugt, aber der zweite hatte mich dann so, ne? Und, ja Der zweite ist halt... Die der erste kam halt raus, das weiß ich noch
0: damals, da hatte mein Kumpel Phil und ich, wir haben uns dann in der GamePro, keine Ahnung wie oft, die Preview reingezogen und so und ähm, dann den ersten direkt im Koop gespielt und das war einfach Hammer. Ne? Also wir, ich weiß nicht, wir haben den fünf, sechs Mal durchgespielt oder so, ähm, damals auf der 360, bevor die Neuauflage erschienen ist und der zweite war dann Nochmal dasselbe, aber mit deutlichen, ähm, mit deutlichen Upgrades, was ähm, das Gameplay angeht, quasi Events, die Sache wegen dem Wurm, dann in, dann in dieser Anstalt, wo äh, dieser Klingregen kommt und sowas. Das war hier neue Feindarten, das war auf jeden Fall ein logischer Schritt nach vorne.
1: Ähm, ja, es, es war einfach die polierte Version, wesentlich umfangreicher auch als der erste, der ja ziemlich kurz war. Und ähm, auch der Multiplayer, alles. Also ich meine, es ist halt eben ein wirklich ein massives Upgrade gewesen. Und wir wollen uns doch alle nur nochmal in hoher Auflösung durch den Wurm siegen. Also das ist darum geht's am Ende. Genau. Also.
0: nee. ähm, ich meine ich müsste den ersten jetzt in der Collection nicht nochmal haben, weil er ja als Neuauflage kam, aber wenn keine Ahnung, zwei und drei irgendwie komplett neu aufgelegt würden, das würde mir schon reichen und darauf hätte ich auch Lust.
1: Weil der erste ja, der kam dritte, ja schon. Der dritte ähm, funktioniert auch wesentlich besser mit den Upgrades, weil der Grafikstil halt ein Ticker anders ist. Ja, da so, sind die mehr in
0: diese Comic-Grafik gegangen auf jeden Fall. Ein Stückchen schon mal.
1: Ja, und der zweite hat eben Ähnliches Problem wie ähm, der Space 2 zum Beispiel. Ne? Die 60 FPS sind ganz nett und ein bisschen höhere Auflösung hätte geholfen, aber da muss eben an den Kerntexturen vielleicht ein bisschen gearbeitet werden, eben nochmal richtig hochskaliert werden, ähm, damit das alles nochmal eben noch eine Ecke sauberer aussieht. Und ähm, ja, der 2 hat es mehr als verdient. Also in dem Sinne. Und was Gear 6 angeht, ich meine, ich hoffe. Ich bin gespannt, dann auch auf jeden Fall was sie mit Multiplayer machen, weil die Ideen vom Püpfen waren eigentlich schon ganz cool. Ich meine, da sind die Meinungen ein bisschen gespalten drüber und so, aber ähm, das ist ja bei jedem Gears Teil so. Ne? Immer wenn was verändert wird, gibt es jemand der rumheult. Also, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also ich, ich bin höchst gespannt, ich würde aber nicht allzu bald damit rechnen. So. Ähm, weil sie eigentlich auch, auch eigentlich ein kleineres Projekt machen wollten welches jetzt angeblich abgebrochen ist oder so, dann gibt es mal die und mal die Gerüchte. Ähm, kann man sehr schlecht sagen.
0: Aber gut. gut, dann überlasse ich dir mal die News zu Palworld, denn du hast nachher
1: bestimmt auch einiges dazu zu erzählen. Äh, ja, <lacht> und zwar hat sich also zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr 8 Millionen mal verkauft. Und äh, wenn ich das jetzt so richtig woanders von anderen Quelle her gedeutet habe, sind das übrigens nur die Steam-Zahlen. Also die Xbox- und äh, Windows-Store-Versionen werden da nicht mitgezählt, weil die erst ein bisschen später bekannt gegeben werden. Ne? Also quasi erst mit der Abrechnung, <lacht> die dann so am Ende des Monats ist oder so. Und ähm, also das Spiel explodiert in jeder Hinsicht. So, ähm... Die haben jetzt auch mittlerweile eine kleine Roadmap schon mal bekannt gegeben für den Early Access. Ähm, also sie arbeiten natürlich an Bugs und ähm, <lacht> ein Fehler, der mir auch schon aufgefallen ist, äh, bei dem Spielstand werden manchmal die Ta gespielten Ingame-Tage äh, zurückgesetzt. Ja, ich hatte mal neulich äh, sechs, dann hatte ich 18, dann hatte ich wieder fünf. Weißt du, so das ist, äh, spielt eigentlich keine Rolle, aber äh, Nervt halt. Ne? Ähm, einige Leute haben wohl irgendwie Probleme, dass sie mit dem Ladescreen hängen bleiben. Das hatte ich jetzt auf der Xbox noch nicht. Ähm, ja, natürlich ein paar äh, Verbesserungen, was die, die ähm, Tastenbelegung angeht. Äh, und was ich persönlich sehr begrüße ist, ähm, ich habe momentan nämlich ein Problem, dass die Pals in der Base äh, leider die Wegfindung ist irgendwie zerschossen an einem bestimmten Punkt. Das wollen Sie natürlich auch verbessern. Und in der Zukunft wollen Sie auch sowas wie PvP, Raid-Bosse fürs Endgame, ähm, äh, eine PAL-Arena reinbauen. Also PvP, nur das PALs gegeneinander kämpfen. Mhm. Äh, Steam und Xbox Crossplay. Ähm, ja, eine ganze Menge Erweiterungen, was die Xbox-Version angeht. Ähm, äh, Servertransfer und Migration das Base-Building ein bisschen verbessern. Also, ich meine alles fast Sachen, die auf der Hand liegen. Das Problem ist momentan bloß, dass die Windows-Store-Version und die Xbox-Version eine andere sind als die bei Stream. Weil du bei Steam mal keine Verifizierung für die Patches holen musst. Die können da machen, was sie wollen. Microsoft ist da ein bisschen engstirniger. Die wollen halt, dass ihr System nicht zerschossen wird. <lacht> so, und Dementsprechend zieht sich das ein bisschen. Du hast außerdem in der Steam-Version, glaube ich, bis zu 32 Spieler oder sowas. Und auf der Xbox- und Windows-Version ist es momentan, glaube ich, bis zu vier. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und äh, ja, da wird sich da eben noch zeigen, was sich da noch wann wie abspielt, aber daher das Spiel jetzt gerade erst nicht mal eine Woche draußen ist und im Game Pass, <lacht> ja, muss man da jetzt nicht unbedingt, erwarten, dass das alles sehr bald passieren wird, weil es auch ein sehr, sehr kleines Team ist, glaube ich, von 10, 15 Leuten höchstens. Die haben auch vorher laut eigener Aussage noch nie ein Spiel entwickelt. So, das fand ich auch irgendwie lustig. Ich weiß halt, halt dass,
0: dass, das Studio hinter Power Pocket Pair hat ja Craftopia gemacht, zuvor. So mhm. Und ähm, das ist ja auf der Xbox auch in der Game Preview draußen. Ich weiß nicht, wie, wie der Zustand ist. Als ich ähm, an, ich glaube Ende vergangenen Jahres nochmal in die Kommentare reingeschaut habe, war da eins von Judy, glaube ich, ähm, der dann sagte, dass, ähm, dass das jetzt auf jeden Fall spielbarer ist als bei der Vollversion. Es kann immer nochmal zur Abstürzung kommen, aber allgemein ist es sehr spielbar das ist ja, Craftopia ist ja auch ähm, ein Survival-Aufbauspiel, wobei nicht ganz Survival, Das geht glaube ich mehr in die Aufbau-Sache ähm, und es lehnt sich mehr an Zelda Brab, ähm Brab. Brab ja, of an, the Wild. Genau, ja. also, das heißt, du hast einen Gleiter, du hast sehr viele Kämpfe, es ist per person und, ähm, ja, du hast ein Ausdauersystem, was dann auch beim Klettern sich verbraucht und
1: ähm. Ja, das ist alles im Palworld auch drin. Allerdings, äh, ich glaube, dass das Team hinter Palworld ein anderes ist tatsächlich. Also, es ist zwar der gleiche Entwickler, aber ähm, so, es hat sich zumindest in dem einen Interview so angehört, als wären ähm, die Leute, die das Palworld gemacht haben, nicht das gleiche Team. Weil Crash-Topia wird natürlich auch nebenbei weiterentwickelt, ne? Ja, klar. Ähm, es ist halt eben immer noch ein kleiner Entwickler, der jetzt irgendwie zwei, drei Projekte an der Hand hat. Ein viertes habe ich auch schon gesehen. Ähm, so ein Richtung Metroidvania oder so. Das also, die sind schon sehr aktiv und daher glaube ich schon, dass die tatsächlich vorher noch kein anderes Spiel entwickelt haben, sondern ne, zwar programmiert gelernt haben, aber jetzt erst sich eben daran probieren und das währenddessen gelernt haben. Und das Spiel war auch schon, ich sag mal, die ganze Kontroverse, kann ich vielleicht noch, zumindest zum Bruchteil gleich noch drauf eingehen, aber alle wundern sich, dass das jetzt aus dem Nichts gekommen ist und meckern, darunter auch einer von Naughty Dog wohl gemerkt, der sagt, das kann überhaupt nicht angehen, die mogeln doch, weißt du so, das geht alles nicht und die kommen ja aus dem Nichts, das Spiel ist seit drei Jahren in Entwicklung, ne? also da kommt halt eins zum anderen
0: Ja, ich bin ähm. ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn sich so Game-Preview-Spiele schon nach kurzer Zeit so oft verkaufen und das Spiel wird sich bestimmt noch bis zum 31.01. bestimmt seine 10, 11 Millionen mal verkaufen. Da habe ich immer so im Hinterkopf, ähm, haben die das dann überhaupt nötig, das Spiel fertig zu kriegen, weil im Prinzip kriegen die ihre Kohle, der Hype ist da, ne, vielleicht machen die hier und da noch nötig was und dann, ja. Bleibt es auf einem Zustand, wo es funktioniert, aber nicht komplett fertig ist. Natürlich
1: hat man diese Sorge, ne? Ähm, ja, das liegt aber tatsächlich hauptsächlich daran, dass PUBG so gehandelt hat. Und nicht andere Titel unbedingt. Also ähm, es geht ja auch darum, dauerhaft immer wieder neue Spieler zu kriegen. Und noch mehr Geld aus dem Projekt zu ziehen. Weißt du, so einfach ist das. Der ja, Produzent meinte ja auch schon ähm, die haben jetzt nicht auch so viel auf individuelle Kreativität gelegt und eigene Vision, sondern die hatten einfach Bock, ein Spiel zu machen, was die Leute haben wollen. Was ja eigentlich auch die richtige Einstellung ist. Ne? Also, es wird ja immer dieses romantisierte, ähm, der Produzent, das Mastermind hinter allem, der dann seine Vision veröffentlicht in die Welt hinaustragen will. Es ist in den meisten Fällen absoluter Blödsinn. Weißt du so, die wollen einfach nur Spiele machen, die sich gut verkaufen und ähm, die Spaß machen und die vor allen Dingen den Leuten Spaß machen. Und ähm, ich denke, dass Palworld jetzt gerade diesen Survival-Trend halt super aufgenommen hat und dann natürlich sehr Pokémon-ähnliche Viecher als Aufhänger funktionieren natürlich auch super was ich allerdings für einen Fehler halte, also dies, äh, erstmal ist dieses Pokémon mit Knarren, weil das ist es ja überhaupt nicht. Es ist hauptsächlich ein Survival-Spiel. liegt halt Ja genau, ich wollte
0: es auch gerade sagen, so, ähm, viele hm. schieben es ja in die po Pokémon-Richtung, aber im Prinzip steht das Survival eher im Vordergrund, anstatt dieses äh, Kreaturen fangen und damit, kä und damit kämpfen. Ne? Also, ähm, nee.
1: Also das ist tatsächlich ziemlich genau die Mitte sogar, würde ich sagen. Und das ist ja auch das Gute und das Prinzip funktioniert bis jetzt ganz gut. Aber quatschen wir gleich noch mal rüber, wenn genau. wir die News wir haben. Genau, weil... wir haben jetzt noch ein paar News <lacht> erstmal. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, die nächste News ähm, finde ich ganz nett. Theon, also Theon, der Entwickler hinter Robocop und Terminator, haben jetzt für Robocop Rogue City ein New Game Plus rausgehauen. Gratis. Und damit auch einen neuen harten Schwierigkeitsgrad. There will be trouble. Und ihr kriegt noch einen goldenen Auto-9-Skin dazu. Und Finde ich ganz cool, weil Robocop hat ja auch einen Skillbaum und so. Ne? Das äh, finde ich dann logisch, dass es dann auch ein New Game Plus gibt. Dann kann man nochmal, ähm, also gut, so viel anderes wird man da jetzt nicht machen können, aber sich auf einen höheren Schwier Schwierigkeitsgrad so mit seinen Fähigkeiten durchschießen, macht immer Spaß. Und eine Sache habe ich vor ein paar Tagen mal gesehen, das war zwar ein KI, also ein KI-Bild, aber, ähm, was wäre, wenn die als nächstes ein Judge-Dredge-Spiel machen? Das wäre
1: doch verdammt cool. <lacht> da könnte man coole Sachen mitmachen, auf jeden Fall. Ja. Ich meine nicht, dass es nicht schon ein paar Mal versucht wurde und krachend gescheitert wurde. So. <lacht> ähm, bei denen würde ich zutrauen, dass sie zumindest die Essenz davon irgendwie verstanden haben und äh, das bringen, was man von so einem Spiel erwartet, auch wenn es dann natürlich nicht das Übergame sein wird. So, aber da, darum geht es ja manchmal nicht. Man will die Atmosphäre da, von dieser Marke haben. Ja. Und da soll ja Terminator, was ich, welches ich selber nicht gespielt habe, ähm, sehr, sehr stark gewesen sein. Ne? Das ist eben diese Eze Essenz, eben hatte, auch wenn das Spiel im Kern gar nicht so gut war. Und äh, Robocop kommt bei mir in der Bubble auf jeden Fall übermäßig gut an. Äh, das Einzige, was ich so gehört habe, ist eben, du hast diesen Skilltree, du meckst den aus in deinem Playthrough und du kommst einfach nicht dazu den überhaupt noch ein, richtig einzusetzen, weil dann da eben das Spiel durch ist. Und gerade dann ist eben so ein New Game Plus bestimmt ein guter Gag, einfach auch noch mal eben da gepflegt einmal ausrasten zu können.
0: <lacht> ja, bei uns steht das bestimmt auch noch dieses Jahr vielleicht ankommt, natürlich auf Sale Preise an und so, aber man muss ganz ehrlich sagen, RoboCop Rogue City ist definitiv ein sehr gut, also ein sehr Guter Beweis dafür, dass ein solides 7 von 10 Spiel ziemlich Hammer sein kann. Also, ne? also ist ja auch bestimmt das stärkste 7 von 10 Spiel aus dem Jahr 2023, gehe ich davon aus.
1: Ja, kann man so sagen, denke ich. Also ähm, es ist auf jeden Fall eins der stärksten 7 von 10 Titel und ich meine, ich muss es auf jeden Fall noch spielen. Ich bin Robocop-Fan und von daher... Ist es ist auf jeden Fall noch drin. Bloß das Timing vor dem Release war halt gerade etwas unpraktisch, weil Backlog und neue Titel und so weiter. Du kennst das.
0: Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich ähm, mache es davon abhängig, wie dieses Jahr so die Sales bei dem Spiel ablaufen. Sei es jetzt Retail oder digital. Ich gucke, wann es wie preiswert wird und dann äh, schlage ich aber auch zu. Ja, Dito.
1: So, ähm. Ja. Äh, ja, äh, Crytek hat auch mal überhaupt mal Informationen rausgegeben, kommt bei denen irgendwie gefühlt immer seltener vor. Ähm, also, es wird im April wohl eine native Version von Hunt, äh, Showdown für PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen geben. Ähm, damit kennst du dich besser aus als ich. Ja, <lacht> weil ich, ja, ich es
0: auch ziemlich lange gespielt habe. Ich glaube, das war 2021. Ähm das war, glaube ich, der Shooter, den ich nahezu ein Jahr durchgespielt, also ein Jahr nur gespielt hatte, aber auch zu Recht. Ähm, ja, wie der erst schon sagte, im Jahr ähm, jetzt im April 2024 wird eine native Version für PlayStation 4 und die Xbox Series-Konsolen kommen. Die, ähm, das wird auch ein ähm, Update sein von ihrer... Ähm, Engine. Genau. Und gleichzeitig wird aber auch der Support für die PlayStation 4 und die Xbox One-Konsolen eingestellt. Ihr könnt die immer noch spielen, das ist kein Problem. Die sind auch äh, mit den neuen Versionen kompatibel. Aber für die wird es dann keine technischen Updates mehr geben oder sowas. Also die bleiben auf dem Stand, wo die gerade sind. Und ich kann jedem, der auf Ego-Shooter steht, hans Showdown nur wärmstens empfehlen. Das ist ein Extraction-Shooter. Ja. Aber das ist auch der fairste und absolut spannendste Shooter, den ich je gespielt habe. Weil es gibt in Hans Showdown keine Sache, die unfair ist. Keine Sache, die zu stark ist. Die stärkste Knarre kann euch auf Kopf äh, per Kopfschuss töten. Aber auch die schwächste Knarre kann, kann euch per Kopfschuss töten. Das Spiel, ist, das Spiel ist unglaublich spannend. Also wirklich, auch wenn ihr die Karte schon hundertmal gespielt habt. Ähm, ständig sind neue... Also ständig sind neue... Also ständig habt ihr neue Situationen und ähm, ja dadurch, dass eure äh, Kopfgelder, die habt, weil ihr so Kreaturen jagen müsst, die es auf den Karten gibt, ähm, sind entweder immer zwei oder auch nur ein Single-Target, <lacht> ähm, die sich immer neu verteilen auf der Karte und die Hinweise, die ihr, <lacht> die ihr finden müsst. Das Coole ist auch, dass ihr nie wisst, wie viele Spieler auf der, auf der Karte sind. Es können insgesamt immer zwölf sein, ja. Aber ihr wisst nie, wie viele da sind, weil ihr, weil ihr das erst seht, wenn ihr entweder aus dem Spiel entkommen seid oder gestorben seid. So, Dann seht ihr am Ende die Statistik, wie viele Spieler unterwegs sind und das ist so unglaublich spannend. Das Sound in dem Spiel ist so unglaublich gut, also ein vernünftiges, äh, vernünftiges Stereo-Kopfhörer vorausgesetzt. Dolby würde ich jetzt keine nehmen, weil Stereo reicht absolut aus und, ihr, und jetzt ohne Scheiß, ihr hört überall... Ihr hört Schritte, ihr hört Geräusche, ihr hört Türen knarzen, egal was. Also die reine Soundkulisse vom Spiel ist fantastisch. Und wie gesagt, es ist ultra spannend. Also ähm, ich habe es bei keinem Shooter gehabt, dass die Schussgefechte irgendwann, ähm, also bei anderen Shootern sind sehen die Schussgefechte irgendwann eine Routine
1: und so, bei han niemals. Also nie. Äh, übrigens, kleine. Ähm Kleine Bonus-Info. Es gibt ja einen Erfolg bzw. eine Trophy dafür, dass du den ersten menschlichen Gegner erledigt hast. Und den hat äh, gar nicht mal... Also man würde jetzt damit rechnen, dass mindestens 90% der Leute, die das Spiel gespielt haben, äh, diese haben. Dem ist aber nicht so. Das finde ich interessant. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent es waren, aber ähm, es, es war weiter davon weg, als man denkt... Also, das, ja, das kann, Ziel ist ja bei handschaudern nicht die anderen Spieler zu
0: töten, sondern du kriegst ja wesentlich mehr dafür, wenn du dir die Kopfgelder holst.
1: So. naja ja, und... Und dir
0: dann Kopfgeld holen und dann zu entkommen, so du du kannst auch keinen Spieler killen
1: in der Zeit. Das ist ja so. Ja, aber es ist halt eben interessant, dass so eine, eine wichtige Kernkomponente von einigen Spielern anscheinend nie genutzt wurde. Ich meine, es kann daran liegen, dass sie es wirklich nur kurz angespielt haben, ne? Oder vielleicht tierisch aufs Dach bekommen haben. Äh, aber es ist halt äh, schon irgendwie unterhaltsam. Also ist, also Hanscholon ist ein Shooter, den
0: legst du mal jetzt nicht eben abends für zwei Runden ein und hast deinen Spaß, ne? Also du musst schon ein bisschen dranbleiben, um das Kerngameplay zu verstehen und hast das Spiel von der Will. Und wenn du es dann gelernt hast und du weißt, wie das Spiel funktioniert, ne? Und äh, wie du dich verhalten musst, worauf du achten musst, weil das ist sehr, sehr. Ähm, das war, weil das einer der Kernaspekte ist. Ähm, dann macht das Spiel auch Spaß. Ja, es hat eine hohe Lernkurve, ja. Wenn du die aber erstmal hast und das Kerngameplay verstehst, ähm, finde ich, ist es ganz ehrlich der stärkste Shooter immer noch auf dem Markt und der fährste vor allen Dingen. Das klingt weil, stark. Weil, weil, wie gesagt, jede Runde spielt sich nicht gleich, obwohl du die Karte absolut kennst. Du, kennst. du kennst den Baum hier, den Baum da, du weißt, hier kommt hohes Gras, hier kommt ein kleiner Fluss und ähm, hier ist ein umgestürzter Baum, hier ist ein Hügel. So, Du kannst jeden Weg 100 Mal gehen und beim ersten Mal ist genau dann auf dem Weg, wo vorher kein Feuer gefecht war, treffen sich zwei Teams und dann hast du einen herzrasenden Kampf. Das ist unglaublich. Ne? weil du halt ne, die Feinde haben Angst, dass du halt diesen einen One-Hit-Schuss schaffst, genauso wie du Angst hast dass sie ihren einen One-Hit-Schuss schaffen und dann war's das
1: ja, du ne? hast ja eine Art Permadeath System oder so für die Figuren genau, du hast ja quasi
0: wie bei State of Decay hast du Spieler und wenn die im Spiel sterben, ist dein komplettes Loadout und der Spieler ist weg, du kannst dich nicht aus dem Tod zurückholen, deine, deine Teamkollegen können das, ja ähm, aber ja, du fängst quasi, wenn du stirbst, immer von vorne an. Das ist aber auch nicht schlimm. Weil, wie gesagt, selbst das schwächste Loadout und die Preise. Und, und, und die Knarren, die super Preise wert sind, ne? Die sind genauso stark wie das teuerste. wie, wie, wie das teuerste Loadout. Hm. Okay. Und ich finde, das erstmal hinzukriegen, die dieses Spiel. Ballons, das ist ähm, fantastisch. Es ist absolut fair. Hm.
1: Das klingt ja. stark. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so großes Interesse dran, ich persönlich jetzt, aber ich kann deine, äh, deine Begeisterung verstehen. Man muss sich halt eben reinarbeiten. So, und darauf hatte ich und, genau. Und
0: du solltest halt auch auf alte Knarren spielen, äh, stehen. Es ne? spielt halt, glaube ich, irgendwann im 18. Jahrhundert es gibt nur eine einzige äh, Vollautoknarre und selbst die ähm, reißt so stark aus, ne, dass sie ähm, kaum einer spielt. Erstens ist sie auch teuer, die kostet weit über 1000 von dieser ähm, Ingame-Währung und ähm, die kaufst du dir nicht mal ebenso. Also du kriegst ja pro Spiel maximal, wenn du Glück hast von der Ingame-Währung, um dir Ausrüstung zu kaufen, 350 bis vielleicht knapp über 500. Und wenn eine Knarre schon 1000, ko 1.000 kostet oder etwas über 1.000 von der und du dann immer noch Heilung haben musst, eine Zweitknarre und irgendwas und das auch alles
1: Kohle kostet, hast du ein Loadout von 3.000 und das hat man mal nicht ebenso. Ja, vor allen allem wegen dem Permanent system kann eben alles ratzfatz wieder weg sein, ne? Eben. Juck. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten. Also, Badlos gibt es unbestätigte Gerüchte, dass äh, Persona 3 Reload und Metaphor Re Fantasio auch für die Switch 2 erscheinen. Ich bin jetzt nicht verwundert. Ähm, also, ja, <lacht> ich meine, ähm, es gibt ja immer mehr Infos irgendwie jetzt um die Switch 2, wobei man sagen muss, äh, wie viel diese Infos tatsächlich überhaupt eine Basis haben, ähm, sei mal dahingestellt. Ich meine, äh, bei einem Händler in Japan selbst soll das ja, soll die Switch 2 in den Listen aufgetaucht sein, aber dann wahrscheinlich auch als Switch 2 und nicht also unter dem richtigen Namen, den es haben wird. Ähm, daher kann das auch genau, äh, und halt als Ende 2024, also es kann auch irgendwie Platzhalter sein. So, genau, ja. das wäre
0: nämlich die nächste News gewesen, dass einige, äh, deswegen habe ich die zusammengepackt, dass einige Händler ja schon die Switch 2 quasi ähm, ne, für Ende 2024 schon drin haben in Japan. Ich äh, hatte auch vor kurzem noch ein Gerücht gehört, dass die Switch 2 wieder, ähm, also dass sie so ein aufklappbares System hat, ne wie jetzt der DS und 3DS, dass du zwei Schirme hast die dann quasi, wenn du es aufklappst, quasi einer ist, ne? Aber es ist alles nur Spekulation
1: und Gerücht und, ja. Ich, glaube, ich das bin mal wär. gespannt, ob... Aha? Ich glaube, das wäre zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja, die, die Idee von Klapphandys und so weiter ist ja ganz nett, aber die sind alle arschteuer. Und, äh, das muss ja irgendwie noch mit neuer Technik und allem drum und dran zu einem halbwegs fairen Preis angezogen, äh, angeboten werden. Und, äh, Deswegen würde ich darauf zum Beispiel jetzt nicht setzen. Auch was die ähm, Kompatibilität mit den anderen Systemen angeht, ist halt deutlich wichtiger geworden. Ne? Eben.
0: Ich bin sowieso mal gespannt, wann wir was von Nintendo hören werden. Also zu einer neuen Konsole. Ich denke, die sind bestimmt schon dran und die wird auch bestimmt nahezu fertig sein. Aber Nintendo wird auch bestimmt dafür sorgen, dass erstens genug Konsolen auf dem Markt sind, dass die genug verkaufen. Und dann muss man halt gucken, inwiefern man das wegen der ersten Nintendo Switch Konsole macht, ähm, weil die verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Natürlich ist das jetzt etwas runtergefahren, ne? aber trotzdem ist die immer noch beliebt wie eh und je.
1: Ich glaube, die verkauft sich immer noch besser als die anderen Konsolen. Also in dem Sinne, die haben absolut keinen Druck so Die Leute Nein, wollen natürlich eine neue Hardware haben und so weiter, aber es gibt halt auch genug Leute, die drauf pfeifen und daher, und daher der Casual Gamer halt die Hauptzielgruppe ist. Äh, bei übrigens jeder Plattform, nur mal so am Rande. Ähm, sag mal so da, Ja, die können halt ihr eigenes Ding machen und das so lange, wie sie möchten. Das heißt aber auch, dass sie nicht unbedingt dieses Jahr kommen muss. Die können auch bis nee, nächstes nee. Jahr warten. Also die haben die Ruhe weg. Die haben genug Geld. So, um das Eben. weiter durchzuziehen. Und überhaupt, sie müssen ja einfach erstmal einen richtigen Zeitpunkt abpassen, was die Technik angeht. Damit sie halt keine 600 Euro für die Konsole nehmen müssen. Dafür, sag mal so, sie werden äh, Nintendo verkauft ihre Konsolen ja aber auch nicht mehr mit Verlust. So wie das, Ninten äh, wie, wie das Microsoft und Sony machen. So, ne? Die holen sich da durch die Softwareverkäufer was rein und Nintendo ist da halt relativ stumpf und sagt, hey, für den Preis und nicht weiter. Sie die gehen lieber im Nachhinein noch ein bisschen runter, wie sie das nun mal halt bei ihren, in Anführungsstrichen, Flop-Konsolen gemacht haben. Ähm, ne, wie dem N64 oder ähm, dem 3DS war das, glaube ich, auch ganz extrem, dass das recht schnell sehr deutlich runterging. Ähm, ja, und die Switch ist halt bis heute hat, glaube ich, das normale Modell ungefähr einen Preisunterschied von 30 Euro zum Release vor fünf Jahren oder so. Ja. <lacht> die können machen, was sie wollen und es verkauft sich wie geschnitten, geschnitten Brot. Also äh, werden die einen guten Zeitpunkt abpassen, der einfach auch von, den, ähm, von ihren eigenen Kosten irgendwie verträglich ist. Ne? Wir haben nun mal halt mit einer riesigen Rezession weltweit zu kämpfen und das merken die natürlich auch. Eben.
0: Okay. Gut, ja. dann haben wir jetzt noch ähm, zwei News. Einmal jetzt Ubisoft. Ähm, zwar teilte Insider Gaming ähm, bereits vorheriges Jahr schon mit, dass Assassin's Creed 4 Black Flag äh, sich ein Remake, ähm, dass sie schon gerade dabei sind. Es gibt nun ein neues Gerücht und zwar ein LinkedIn-Profil von dem Lead Artist von Ubisoft. Ähm, Ubisoft in, ja, ähm, teilte mit, dass sich äh, seit, seit September 2023 ein Remake eines beliebten Assassin's Creed-Spiel in Vollproduktion befindet. Äh, Ubisoft hat dazu noch keine Stellungnahme gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, Black Flag war cool, ja. Aber ganz ehrlich, neben den Schiffsfahrten das Ganze auf Land rumlaufen und so, das äh, fand ich jetzt nicht so cool im Nachhinein betrachtet. Ne? Also Schiffsfahrten waren natürlich das große Augenmerk. Und ich finde auch, dass Assassin's Creed, Assassin's Creed 4 Black Flag ein Teil ist. Da kann man eine neue Version machen, aber ich würde von... Unity würde ich wesentlich eher eine neue Version sehen wollen weil das Spiel finde ich also ich meine das kam ja gefühlt ein Jahr zu früh raus Ubisoft brauchte glaube ich ein neues Assassin's Creed für die neuen Konsolen damals und ähm, ja, ich hätte gerne ein gerne ein Assassin's Creed Unity gesehen was wirklich die volle Vision dahinter
1: beinhaltet ja, wobei Unity's einziges richtiges Problem war ja damals, dass sie einfach, es war nicht fertig rausgekommen. Also vom Content war das schon fertig, eindeutig, aber ähm, äh, ja, die Technik spielte da halt nicht mit. Wobei sie es auch relativ schnell gep äh, gepatcht haben, aber das wird heute ja ganz gerne mal unterschlagen. Also als ich es gespielt hatte und das war gar nicht so weit nach, vielleicht ein halbes Jahr später oder so, ähm, hatte ich absolut keine Probleme. Das einzige Problem, was ich hatte, war irgendwie ähm, mich im Multiplayer mit einem Kumpel zu verbinden. So, es hat irgendwie bei mir vorne und hinten nicht geklappt. Aber sonst ähm, das Spiel selber lief dann eigentlich sehr gut. Ich hatte keine Abstürze, keine übermäßigen Bugs oder sonst was. Ähm, allerdings ist Black Flag halt aber auch sehr beliebt. Also ich meine, wenn man jetzt Rogue gespielt hat, denkt man sich auch, ähm, also ja gut, ähm, das das es war im Grunde genommen das gleiche nochmal, bloß mit ein paar kleinen Anpassungen. Und ähm, ich sag mal, so ein, so ein Black Flag hat heute eben nicht mehr das Standing, was es hatte, als es rausgekommen ist. Wo es etwas in der Form eigentlich sonst noch nicht gab. Das gab es jetzt aber halt auch schon ein paar Mal und dementsprechend, mal sehen. Ich meine, es war ein guter Teil, keine Frage. Und... Ähm, kann man ein Remake von machen, aber es ist dann halt eben die Frage, was sie draus machen. Ob sie es vielleicht eher dem neuen Stil anpassen, wenn sie schon tatsächlich ein richtiges Remake machen oder ob es dann am Ende irgendwie nur ein schickeres Remaster wird. Ja, also wenn
0: ich einen Serienteil, ein komplettes Remake haben wollen würde, was dann quasi auch ähm, sich an die neuen Serienteile und an die Geschichte, die vorher war, angleich, würde ich den ersten Teil nochmal sehen wollen.
1: Ja, der, der erste ist auch wirklich am, mit Abstand am schlechtesten gealtert. Auch wenn ich sagen muss, die 360-Version in 4K60 sieht unfassbar gut aus. Ähm, für, vor allen Dingen für so ein altes Spiel. Aber das hatte halt eben spielerische Schwächen, die man da prima ausgleichen könnte mit relativ kleinen Stritten, sage ich mal. Und ähm, von daher wäre der erste schon irgendwie sinnvoll. Also es würde mehr Sinn machen als Black Flag, finde ich
0: eben den ersten dann quasi angleichen an die Timeline und an die Story, die dann nach dem ersten kam, bis Teil 3, also wo dann die äh, erste story zu Ende erzählt worden ist. Ne? Da könnte man das, finde ich, super
1: angleichen, auf jeden Fall. Jo, ähm, dann haben wir noch das Gerücht, dass eventuell eine PS5-Version von Until Dawn erscheint. Irgendwie ein Remaster oder Remake steht... Es sind halt Gerüchte, ne, also so richtig sicher sind sie sich da nicht, aber äh, ich habe gerade nur den Kommentar dazu gelesen, ja, die Rebuster Station ist wieder voll im Gange und in dem Fall muss ich sagen, es, es wäre für mich persönlich sowas von unnütz, also ich wüsste nicht warum, ja klar, es soll auch ein Film kommen, aber... Äh, ich, ich, ich sag mal,
0: Until Dawn ist heute noch spielbar. Es sieht heute noch gut aus, weil das Spiel auch ähm, in sich halt sehr abgesteckt ist und aus
1: dem Grund ähm, immer noch funktioniert, ne? auch äh, optisch irgendwie. Ja, also ich hab's vor nicht allzu langer Zeit gespielt und dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, kannst da ein bisschen höhere Auflösung vielleicht ein paar schickere Texturen rüberziehen, aber ähm, ich ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich äh, das Spiel aufwerten würde. So, ne? Ähm, ich meine, es ist der beliebteste Teil, glaube ich, von den ganzen äh, Spielen von Supermassive. Ähm, auch wenn ich persönlich The Crawly irgendwie besser fand. Ähm, aber das ist, ja, das ist eben aber meine persönliche Meinung und so und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, hey, das war für mich das Ding. Aber es lag eben auch daran, dass es neu war und ich müsste es jetzt kein zweites Mal spielen. So, weil dafür ist es dann irgendwie ähm, ja zu eng. Also das Ergebnis ist relativ klar. Du kannst natürlich den einen oder anderen entkommen lassen und so, aber ähm, und den einen oder anderen sterben lassen, aber das ändert ja nichts am Kern. Und ähm, ich glaube, dass dieses Spiel kein zweites Mal so richtig funktioniert. Und warum das jetzt unbedingt mit neuen Texturen sein müsste, wüsste ich nicht weil du einfach spielerisch am Ende keinen Vorteil davon hast. So, aber meine Meinung halt. Ne? Also. Ja,
0: ich, ich erwarte bei Sony aber auch, dass nächstes Jahr ein Re, also dass eine neue Version von Spider-Man 2 kommt. Also das ist grafisch ähm, <lacht> grafisch hängt das schon so hinterher jetzt. Also, ja, ja. <lacht> nee, also kann man halten von, was man will. Ich finde es bei The Last of Us 2, finde ich es eher nicht nötig gewesen, aber man braucht ja irgendwie Quartalszahlen und so ne? und dann, ja.
1: Ja, vor allem, wenn die, äh, ja, die Roadmap für dieses Jahr so schwach ist, wie sie momentan ist. Ich meine, es kann natürlich immer noch irgendwas kommen. Ich meine, die Gerüchte über geheime Events, die aus dem Nichts auftauchen, hört man jetzt schon seit einem Jahr. Aber meistens kam dabei nichts rum und irgendwie ist dieses Jahr ziemlich dünn. Aber sie sind halt auch so erfolgreich mit ihrer Konsole. Sie sind ja wirklich verdammt erfolgreich, dass sie auch gar nichts Neues rausbringen müssen, eigentlich, weil es funktioniert ja von selbst. So. Ähm. Aber zumindest ein bisschen Content bieten und so ähm, wollen sie natürlich. Und wenn sie dann Super Massive dafür angehauen haben oder eine Nebenfirma, ähm, um dann mal eben ein bisschen was zu remastern, wäre es jetzt nicht unrealistisch, dürfte auch nicht allzu lange dauern, rein von der Produktion her. Warten wir es ab, aber ich habe jedenfalls kein Interesse dran. Ähm, woran ich aber Interesse habe, <lacht> um eine Überleitung zu schaffen, ähm, Smite hat momentan ein Event äh, zum zweiten Teil. Äh, wenn du jetzt diesen Season Pass holst, kannst du einmal ähm, auch extra für den Nachfolger freischalten. Äh, der ist zwar irgendwie nicht so prall gefüllt, wie man das eigentlich sonst so gewohnt ist, aber ich finde es ein nettes Feature. Man, also ich habe es jetzt auch die Tage wieder angefangen zu spielen ähm, ich habe da aber auch insgesamt über also auf allen Plattformen äh, zusammen dürfte ich so um die 100 Tage Spielzeit haben, aufwärts und ähm, es gibt dazu dann noch jetzt eine Aktion, wenn du den Account halt verbindest, dass äh, du Legacy Sachen übernehmen kannst das heißt ähm, die ganzen Götter aus den ganzen Jahren äh, je nachdem welche du gemeistert hast gibt dir Punkte und äh, für bestimmte Punktzahlen kriegst du äh, halt, äh, ja, schon mal Skins und so weiter für den nächsten Teil. Das finde ich sehr geil. Also selbst wenn ihr es irgendwie eine halbe Ewigkeit nicht gespielt habt, lohnt es sich auf jeden Fall das Spiel jetzt anzuwerfen und da mal eben kurz zu gucken, was man da rausholen kann. Weil dazu auch äh, kosmetische Skins äh, zählen und Spielzeit und weiß ich dort nicht was alles. Also, da kann schon einiges zusammenkommen, einfach fürs in Anführungsstrichen nichts tun. Weil ihr irgendwann vorher mal was gemacht habt. Und jetzt habe ich mich halt dran gehangen und die aktuellen neuen Götter eben mal eben kurz zumindest auf Meisterstufe 1 zu hauen und dann mal so weiterzuschauen. Und vielleicht noch ein bisschen hier und da nachzuholen, weil ich äh, in den letzten drei Jahren nicht mehr so viel gespielt habe. Zumindest nicht auf der Xbox und. Ähm, ja, jedenfalls ein sehr cooles System, sehr coole Aktionen, alles in allem. Ich habe auch unglaublich viele Ski, äh, durch irgendwelche Challenges, irgendwelche Skins auswählbar gehabt. Darunter war auch dieser Cuphead-Skin zum Beispiel von äh, Baron Samdi oder von Skilla oder so. Also es ist, kann man sich jetzt schon recht fette Sachen mit sehr, sehr wenig Aufwand freischalten. Ne? Also alles niedrigschwellige... Challenges in Form von mach so viel Assists oder Kills, mach so und so viel Schaden, mach so und so viel Geld. Alles, was man so nebenbei macht, wenn man sowieso zockt. Na, also, ähm, zwei erste schon, Ich finde die,
0: find die Aktion aber schön.
1: Ja, also macht auch echt dann mal wieder richtig Bock. So, und in dem Sinne, äh, ja, kann ich nur nahelegen oder zumindest eben anhauen, damit man, falls man dann doch den zweiten Teil spielt, dass man jedenfalls die Extras mitnimmt. Und äh, das Verbinden des Accounts geht mit einem Knopfdruck. Du musst nur bestätigen, dass eben ne, den Xbox-Account bzw. der Playstation-Account äh, mit dem smite account dann zusammenhängt und gut ist. Also ratzfatz erledigt. Und äh, ja, jetzt habe ich halt, weil ich jetzt gerade so, so eine... Zwischen dem letzten Spiel und dem nächsten eigentlich so eine Pause hatte. Gut, da ist jetzt irgendwie Power auch mit reingekommen, aber... Das kann man halt nicht die ganze Zeit spielen. <lacht> ähm, ja, ja, aber damit haben wir glaube ich die News. Ja, nee, was schöne Aktion. Hm? Ja, also empfohlen. Also
0: für die Leute, die auf jeden Fall gerne Smite spielen, viel Smite spielen und das Spiel allgemein ins Herz geschlossen haben wie bei dir, weil der neue Teil ja auch soll ja noch
1: dieses Jahr kommen. Ähm, also die die Vorabversion soll jetzt im Frühjahr beginnen. Deswegen wahrscheinlich auch in dieser Crossover Pass und so. Um, kostet 600 Diamanten in der niedrigsten Version, um, die Dann man ja auch durch im Bonuskrieg. Ähm, geht auch nur 27 Tage, wo ich jetzt, äh, ja, gespielt habe. Mal sehen, was danach kommt. Was deutet irgendwie schon darauf hin, dass der zumindest die, die Vorab-Version vom zweiten gar nicht so weit entfernt ist. Ne? sonst hätten sie die Aktion entweder länger oder später gemacht. So. Und, äh, ja, das, dazu gibt es doch ein mehrwöchiges Crossover-Event auch noch, wo man richtig viel echt Geld bezahlen kann, wenn man möchte, für bestimmte Skins. Werde ich jetzt nicht tun. Ähm, dafür sind sie nicht wichtig genug. Aber äh, die Option gibt es. Aber am Ende lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel mal anzuschmeißen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ich würde sagen, kommen wir zu unseren Spielen. Ja,
0: wir haben nochmal mal einen Game Talk, aber langsam flacht der etwas ab. So. Also, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, du bist jetzt an keinem Retro-Spiel mehr dann. Du bist quasi fertig, ne?
1: Ja, ich habe mich vorerst entschieden, ähm, Retro-Spiele erstmal wieder ein bisschen aufzuschieben, weil jetzt ja auch, also, zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist es ist natürlich schon Like a Dragon erschienen. Und, äh. Da will ich mich voll reinstürzen und an dem Release-Tag habe ich auch noch nicht mal Zeit. Aber das ist halt. Ne? Ja, und ich spiele jetzt
0: noch, das hatte ich ja sowieso für dieses Jahr aufgeschrieben, war Drain Quest 8 da hänge ich jetzt noch dran. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben jetzt den 25. Ich werde bestimmt nicht bis zum 31. durchkommen, aber das ist halb so wild. Ne?
1: Ja, also die, diese Monatsaktion ist ja auch mehr ein Spaß. Also ich meine, das ist ja genau, kein festes Regelbild. Wir spielen ja schon mal... Nee, nee, ist es ja auch nicht. Wir spielen ja schon nicht auf Original-Hardware, ne? Also <lacht> größtenteils Nee. Nee. Aber nee. Äh,
0: wir haben es einfach mal genutzt, um ein paar ältere Spiele nachzuholen. Und das tat auch mal ganz
1: gut, auf jeden Fall. Ja, vielleicht mache ich das so. im Laufe des Jahres sogar noch weil Also zumindest so ein bisschen gebündelter. Ähm, dann hat man auf jeden Fall so eine kleine Zusatzmotivation. Wir haben aber auch beide im Dezember auch schon teilweise angefangen. Na, das darf man Eben. Jetzt auch nicht ganz vergessen.
0: Weil es sich zeitlich auch nicht gelohnt hat, bei uns beiden dann irgendwie noch ein größeres, äh, also noch ein Non, also ein Nicht-Retro-Spiel quasi anzufangen.
1: So. Ja, außer also man muss ja sowas spielen, wenn man Bock hat. und wenn, wenn, Eben, wenn man dann Bock hat, weißt du? Warum dann warten? Ähm. Ja. Gut, ich würde aber sagen, du kannst
0: gerne anfangen, denn du hast, wie ich aufgeschrieben habe, vier Spiele dabei und ich habe drei Spiele, die zu einer Spieleserie
1: gehören, dabei. <lacht> Gut, ähm, fange ich jetzt einfach mal mit dem, was ich als letztes beendet habe, an: dem Secret of Mana Remake für die PS4. Das mir ja im Vorfeld groß angepriesen wurde als die absolute Katastrophe. Ähm. Ich habe es jetzt natürlich auf der PS5 gespielt. Vielleicht ähm, hat das ein bisschen Einfluss darauf, weil ich gehört habe, dass die äh, Version auf der äh, PS4-Version auf der PS4 unfassbar oft abstürzt. Vor allen Dingen, wenn man später grinden will. Ich hatte jetzt auf der P PS5 nur einen Absturz und das war halt gegen Ende des Spiels beim Grinden. Ähm, ja, äh, ich, ich glaube, dass... Ja, also diese leichte Veränderung im Kampfsystem, dass man jetzt ein bisschen mehr ähm, Winkel hat und so weiter, das merkt man schon und dass das Spiel da manchmal auch nicht so richtig registriert, äh, die Schläge registriert. Das liegt aber auch ein ganz bisschen am Original, äh, bei dem das tatsächlich ähnlich war. Allerdings war durch die 2D-Optik das alles deutlicher abgegrenzt, beispielsweise wenn du die Peitsche benutzt. Ne? Also du hattest dann eben deinen Schlagradius und auf den konntest du dich verlassen und äh, es fällt schon gelegentlich auf, dass das manchmal nicht mehr so ganz funktioniert und vor allen Dingen, wenn man so ein Kampfsystem neu macht und dann diese Kernprinzipien des alten Teils anwendet, das hat halt so eine gewisse Jankiness in sich, aber die entschuldigt man in der Retro-Optik wesentlich eher als in der Neuen. Und ähm, bei dem Spiel selbst ist ja alles, bis auf die Metadaten, komplett vom ersten übernommen. Also es gibt ja auch keine neuen Inhalte im eigentlichen Sinne, außer einigen Gesprächen. Ne, die du irgendwie kurz vorm Schlafen noch nochmal ein paar Sachen Revue passieren, ein paar Gags. Ist ganz nett. Ähm, ist auch übrigens voll auf Englisch synchronisiert worden. Finde ich ganz nett. Ähm, aber richtig neuen Inhalt gibt es halt nicht und ähm, die Zwischensequenzen, die jetzt mit, äh, mittlerweile eingebaut wurden sind le leider auch sehr sehr hässlich <lacht> muss man sagen, also das ist, das ist schon ein halbwegs hoch aufgelöstes PS1 Niveau von den Zwischensequenzen, das heißt du hörst Charaktere reden und sie öffnen einmal den Mund also fast schon standbildmäßig aber ähm, es bewegt sich alles Außer dem Mund. <lacht> also äh, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum das Spiel so viel Kritik kassiert hat. Ähm, sie haben zwar diese 2D-Optik auf 3D umgesetzt, aber das war es dann auch. Und das auch nicht unbedingt auf hohem Niveau. Wie gesagt, hoch aufgelöstes Playstation 1 Spiel, könnte man schon sagen. So rein vom Level her, vielleicht PS2, weil man nicht so gemein sein möchte. Ähm, insgesamt ist es aber dadurch auch trotzdem noch sehr nah am Original geblieben und hat dadurch ähm, ja, fast alle Vor- und Nachteile des Originals halt übernommen. Ähm, ich meine, über das Spiel selber muss ich glaube ich nicht so viel erzählen, weil das ist, ist, es ist ja recht bekannt, Junge zieht ein Schwert aus dem Stein, plötzlich sind überall Monster und äh, du musst es halt dann verhindern. Und äh, gehst dann halt in die Paläste und holst dir den Segen von mehreren äh, magischen Kreaturen, mit denen du dann auch Magie anwenden kannst. Also alle aus dem, Haupt aus dem Hauptcharakter. Ähm, ja. Was glaube ich, ich habe es nicht ausprobiert. Ähm, leider bei der beim äh, Remake, wie es genannt wird. Ich halte es eher für ein Remaster, weil es wurde ja alles übernommen. <lacht> ähm, äh, fehlt ist äh, der Multiplayer. Das besondere Feature von dem Spiel im Original war halt, dass du mit Multitab äh, mit bis zu drei Leuten spielen konntest. Und äh, den scheint es irgendwie in der Version gar nicht mehr zu geben. Zumindest habe ich da keine Option gesehen. Ähm, ja, allerdings was bei dem Remake so richtig misslungen ist, aber auf eine hart und, harte Art und Weise, ist der Soundtrack. Also, man kann aufs Original zurückstellen, allerdings ist der dann irgendwie gefühlt nicht richtig abgemischt. Und äh, der Remake-Soundtrack ist sowas von brutal scheiße. <lacht> sowas habe ich echt selten gehört. Es ist, ich meine, der Original-Soundtrack, muss man sagen, gehört zu den Schwächeren von Square Enix. Äh, also von Squaresoft damals. Ähm, die Musik selber war nicht besonders gut, aber sie hatte Charakter. Und dann dachte sie, hatten sie sich irgendeinen Wald- und Wiesenkomponisten anscheinend geschnappt und gesagt, hat, ja, mach mal einen Remix davon. Und der hat dann halt gemacht und es ist teilweise wirklich grauenhaft. Also, ähm, Es gibt ein, zwei Stücke, die tatsächlich besser sind als das Original, aber der Rest ist permanent schlechter. Und zwar auf wirklich mit dem Brecheisen schlechter. Und ich. Gut, ähm. Ist am besten empfohlen, einfach mal bei YouTube irgendwie Vergleiche zu geben. Ich hatte jetzt dem Pfirsich rübergeschickt, äh, so ein paar schöne Beispiele dafür rübergeschickt. Es war, ja, gut, kann man nichts machen. <lacht> Allerdings, insgesamt ist es immer noch spielenswert, auf jeden Fall. Ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt, Allerdings muss man sich halt darauf einstellen, dass auch Fehler des Originals beispielsweise noch drin sind. Ähm, ihr geht zum man kriegt Waffenorbs, äh, womit man eben die Waffen noch aufstufen kann. Und wenn man beim letzten Dungeon ankommt, hat man zwei Waffen nicht auf Stufe 8. Die muss man sich halt in dem Dungeon erfahr äh, erfahren. Äh, obwohl dieser Dungeon noch zwei Endgegner hat, die einem keine Orbs geben. So, das ist einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach ein Fehler des Originals gewesen, weil das einfach mit dem Prinzip sonst nicht zusammenstand, weil die meisten Orbs bekommt man halt durch Endgegner. Also gleich automatisch gedroppt. Da ist es nicht so. Die müsst ihr von Gegnern erfahren. Plus der Tatsache, dass es noch eine Stufe 9 gibt, die man auch von bestimmten Gegnern erfahren muss. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Droprate so unfassbar niedrig ist. Ich habe mal gehört, äh, was von 1 zu 255 oder so. Also die Kisten sind schon selber selten und in dieser Kiste auch noch den, ja, diesen Orb zu bekommen, ist eben noch niedriger. Und das bedeutet, ich habe gegen ich hatte zwischendurch überlegt, das Spiel nicht zu platinieren, aber ich dachte mir, ja, jetzt kurz vor Ende muss ich damit jetzt auch nicht aufhören. Das bedeutete, dass ich äh, dieses Pi mal Daumen 15 Stunden Spiel auf 25 Stunden gezogen hat, nur im letzten Dungeon. 7 Stunden Grind, nur um diese blöden Zufallsdrops zu kriegen. Und das hat mir das Spiel auch ein ganz bisschen versaut. Ich meine, ich bin selber schuld, ich hätte ja auch einfach abbrechen können, ne, aber du weißt ja, wie das ist. Ähm, dir fehlen dann am Ende drei Trophys, nur weil du ja, nicht gegrindet hat und es hätte ja auch schnell gehen können. Und wenn du dann irgendwann so zwei, drei, vier Stunden gegrindet hast, dann willst du in dem Moment ja auch nicht aufhören, ne? weil, ja, klar. sonst ist die Zeit auch für den Arsch, die du jetzt da noch reingepumpt hast. Aber dass die ganze Scheiße dann am Ende zehn Stunden dauert, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und das war im Original halt auch schon so. Und warum man da nicht vielleicht ein bisschen angepasst hat, keine Ahnung so ähm, und Aber letztendlich ist es jetzt in... Ich weiß nicht, ob das in PS Extra drin ist. Oder nur in Premium, weil Classic Titel und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist nur ein Premium drin. Aber wenn man es hat, dann kann man es natürlich spielen und so. Ähm, es ist im Kern immer noch ein gutes Spiel. Ich hatte eine gute Zeit, größtenteils. Ähm, aber ja... Man hätte natürlich deutlich mehr draus rausholen können, grafisch und spielerisch. Das steht außer Frage. Aber so schlimm, wie der Ruf davon ist, als voll totale Vollkatastrophe, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also es sind halt eben nur Fehler des Originals, die dann eben noch drin sind. So, dann übergebe ich mal an dich. Mit was möchtest du Ja. Anfangen?
0: Uh, fange ich mit ähm, Metroid Samus Returns an, das ich auf dem 3DS gespielt habe. Das ist ja der zweite Teil, der erste schien ja für den, für den Game Boy. Und ähm, war jetzt nicht der erste Serienableger, den ich gespielt habe, aber den ersten, den ich tatsächlich durchgespielt habe. Oh. <lacht> ja, ich hatte die alle immer nur mal hier und da angezockt. Und ähm, ja, ich spielt Samus Aran. Ihr habt die Aufgabe, auf dem Planeten SR388 äh, 40, <lacht> Me <lacht> 40 Metroids zu jagen und zu killen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es beim Game Boy-Teil war. Ich glaube, so viele waren es da nicht. Doch. Der Game Boy-Teil, ich habe geguckt bei How Long to Beat, der Game Boy-Teil, der geht nur 8 Stunden. Der 3DS-Teil geht, äh, 11,5 Stunden. Ich habe, ähm, wir haben ja zwischen euch geschrieben und mir kam es nicht vor, dass ich, elf äh, 11 Stunden gebraucht habe. Im Nachhinein war ich bei 12 Stunden 24. Also, im Grunde genommen, ähm, kam mir das, äh, also kam mir vor, als, als ob ich da jetzt mehr Zeit reingesteckt hätte, als, ähm, ja, ähm. Als, es, als es sich angefühlt hat,
1: ne? Ähm, und, bei eben, eben nebenbei, also ich habe ja beim Gameboy-Teil, beim Original, noch mal ein bisschen geguckt nach Screenshots, weil wir hatten da ja auch noch drüber gesprochen und ähm, selbst bei einem kleinen GIF sah man, dass noch 38 holz übrig sind, also werden es wahrscheinlich auch 42 gewesen sein. Ah, okay.
0: Ja, vielleicht waren die dann aber auf einem ähm, ähm, Raum verteilt, der wesentlich gestrafter ist, ne? Ja, ähm, also, Samus ja. Du, ja, also bei Samus Returns fand ich ganz cool, dass es etwas gestreamliner war. Also, du hast immer verschiedene Zonen. Ne? Du gehst quasi immer, ähm, du benutzt so Aufzüge und gehst dann quasi immer tiefer in den Planeten anscheinend rein, wobei die Biome äh, dann noch immer wieder neu sind. Äh, war der erste Teil, der diese Kontermechanik eingeführt hat. Ähm, die wird auch sehr stark genutzt, also du kannst wirklich jeden Feind kannst du kontern und dann zurückschlagen, dass du den quasi Insta-killst oder sehr viel Schaden machst. Was ich eine coole Fähigkeit finde, du kriegst relativ zu Beginn einen Scanner bei Samus Returns. Das heißt, du kannst in einem bestimmten Umfeld kannst du die Karte schon äh, hast du dann aufgedeckt. Also nicht komplett, also nicht komplett aufgedeckt, aber du siehst quasi, ähm, Du siehst Schatten, wo was ist, auch Geheimräume und so. Das ist, finde ich, ganz nett eigentlich. Ähm, auch ganz cool ist, dass du, wie gesagt, eher so Zonen hast, anstatt eine riesengroße Karte. Das ist im Nachhinein eine große Karte, die aber durch so Aufzüge mit Ladezone ge, ähm, getrennt sind. Das heißt, du hast dann so abgesteckte Karten... Gebiete, in denen du dich bewegst und wo die Metroids zu finden sind. Die Kämpfe sind eigentlich gegen die immer gleich. Du hast entweder diese fliegende Larvenform, später hast du so eine ähm, vierbeinige Form, quasi wie so ein Wolf oder sowas, die dann etwas härter sind. Und die größere Form von denen, die gehen dann halt auf zwei Beinen und die Kämpfe dauern dann, dann auch dementsprechend lange. Ähm, ich muss sagen, dass, dass der Teil ganz cool war der mir aber nicht so viel Spaß gemacht hat wie der Nachfolger, über den ich dann gleich rede, weil ähm, auch Soundtrack und Atmosphäre haben mich nicht gekriegt bei Samus, bei Samus Returns spielerisch. Ja, ich muss aber sagen, dass ich mit dem 3DS durchaus, was meine Hände angeht und wie die Griffigkeit vom 3DS ist, ähm, ich doch Schwierigkeiten gehabt habe. Ich bin sehr oft entweder abgerutscht oder habe eine Taste nicht vollständig durchgedrückt. Ne, weil du ja durch die linke Schultertaste kannst du ja stehen bleiben und dann mit dem Stick frei zielen. Und sehr oft ist es ein paar passiert, dass ich dann zwar frei gezielt habe und geschossen habe, währenddessen hat er abgebrochen, weil ich dann von der Taste abgerutscht bin. Ne? Also
1: Hardware-Fehler ja, in Anführungsstrichen. Also. Ja,
0: hat mir, also ich muss sagen, hätte ich den Controller anschließen können, hätte ich da mehr Spaß dran gehabt. Ähm, aber ich habe mich da ein wenig schwer getan. Lag auch bestimmt an fehlender Erfahrung. Leute, die bestimmt öfters mit dem 3DS spielen, die haben das dann eher im Griff als ich. <lacht> Aber doch noch ein cooler Serienteil. Wie gesagt, den ersten den allerersten konnte ich jetzt nicht spielen, weil ich die Gameboy-Version nicht habe. Und auf der Switch, auf dem GBA-Emulator, ist der noch nicht draußen. Deswegen habe ich jetzt mit Samus Returns den zweiten angefangen. Der war ganz gut. Kann ich jedem Serienfan empfehlen und Serienfans werden ihn eh gespielt haben, aber fand ich nicht den stärksten
1: Teil. So, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Zero Mission wieder bekommen. allein schon, weil du es nicht spielen kannst. Ja, danke, also, den würde ich ja ganz gerne spielen. Ne? Habe ich damals auf dem Emulator durchgespielt, ähm, ja, war natürlich sehr cool und so. Ähm, Übrigens nur, nur so ein kleiner Tipp, das Spielprinzip von, also ich habe damals den Gameboy-Teil, den Original gespielt und also zumindest angespielt und habe damals überhaupt nicht gedacht, was das Spiel von mir will. Ich meine sowas wie Metroid habe ich vorher noch nicht gespielt, weil ne, das war ja auch damals ein neues Prinzip und ähm, sonderlich geholfen hat einem das Spiel auch nicht und ähm, ja, Gameboy halt, ne? Und riesige Figur, vor allen Dingen für den alten Gameboy-Bildschirm. Das war irgendwie super strange. Ähm, aber ein ähnliches Spiel, was, äh, was das gleiche Prinzip hat, mit bestimmter Anzahl an Endgegnern besiegen, um zum Ziel zu kommen, äh, war Hell Yeah. Das ist damals auf der 360 erschienen und auf dem PC. Auf dem PC ist es, glaube ich, auch noch verfügbar. Ähm, leider nie eine neuere Version für gekommen. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich hatte es damals auf dem PC irgendwann mal umsonst bei Steam abgegriffen. Und ja. ähm, auch ein bisschen gespielt, war unglaublich witzig. Ähm, aber nie dazu gekommen ist, tatsächlich weiter zu spielen, weil dann irgendwie einen neuen Rechner geholt, damit Spielstand weg. Und du weißt ja, wie das ist beim PC. Also zumindest damals. Und ähm, ja, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande, wenn man auf Bo etwas in der Richtung Bock hat. Hell scheint es noch zu geben. <lacht> jo. Ähm, dann komme ich mal zum nächsten kleineren Titel. Ähm, und zwar River City Ransom, habe ich endlich mal nachgeholt. Das ist äh, damals nicht in Europa erschienen. Das ist fürs NES gewesen, ein Brawler, halt äh, schon in die Richtung von Final Fight und Co. Allerdings das Besondere daran ist, es hatte eine offene Welt. Also, was heißt offene Welt ist ein bisschen übertrieben, das war ein NES-Spiel, aber es war tatsächlich einer der ersten World-Versuche tatsächlich. Ähm. Und zwar prügelt man sich halt durch die Stadt und muss bestimmte Endgegner besiegen. Ähm ja, wenn man alle besiegt hat, kann man halt in den letzten Tanz rein. Aber man kann sich tatsächlich frei bewegen. Und äh, man powert dadurch auf, dass man sich für das Geld, was man durch besiegte Gegner bekommt, Essen kauft. Ja, und dann gehen halt deine Stats hoch, ähnlich wie das bei S Das ganze Prinzip wurde ja auch von Scott Pilgrim beispielsweise übernommen. Oder halt eben natürlich später River City Girls. Und das hast du tatsächlich in diesem uralten Spiel auch schon gehabt. Und ich muss sagen, das haben die echt cool umgesetzt. Du hast eine Schlagtaste und eine Kicktaste. Ich meine, auf dem NES gab es halt nur zwei Knöpfe. Wenn du beide zusammen drückst, springst du. Wie wenig überraschend. Ähm, zum Glück gibt es nicht so viele Sequenzen, wo man irgendwie groß springen muss, weil das funktioniert in dem Spiel <lacht> nur mal halt wirklich schlecht. Man kann sich aber auch durch die Version, die ich gespielt habe, die aus der Kunio-Kun Collection kommt, die es glaube ich auch für Switch gibt. Ich weiß nicht, ob es die auch für Playstation gibt, beziehungsweise für Playstation gibt es wohl einige, aber es ist alles so will, ich bin da nicht durchgestiegen. Ich habe mir aber das einzelne geholt, was im Xbox Store verfügbar ist. Das ist übrigens auch tatsächlich einen Online-Modus hat. Für ein NES-Spiel schon mal verdammt cool. Ähm, weil irgendwie, weiß nicht, kostet das 5 Euro und war im Angebot für 3 oder so, keine Ahnung. Äh, aber ich dachte mir, ich muss diesen Klassiker einfach mal jetzt endlich nachholen, weil ich ihn schon mal auf dem Emulator angespielt hatte und dachte, hey, das ist für so ein altes 8-Bit-Spiel schon echt solide. Und äh, das war's dann am Ende auch, dank der neuen Features wie Autosave und so, ähm, be beziehungsweise äh, nicht Autosave, aber... Äh, manuelles Abspeichern können und so ähm, konnte man sich natürlich da auch ein bisschen behelfen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ähm, und habe da tatsächlich doch recht viel Zeit mit verbracht, also bestimmt zwei, drei Stunden gefühlt. Einlein schon durch den Grind und so weiter. Die Achievements sind übrigens auch sehr einfach und irgendwie, ähm, ja, man muss halt wirklich ein bisschen die Augen offen halten, weil es ja eben auch halt Geheimwege gibt. Diese unsichtbare Geheimshop ist auch in diesem Teil schon vorhanden, also ist schön irgendwie auch zu sehen, wie sehr das Spiel überhaupt spätere Titel beeinflusst hat und so, es ist natürlich kein absolutes Must Play und so, aber ähm, mir hat es gefallen, also ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt und genau das bekommen, was ich irgendwie haben wollte für mein Geld, also ähm, bin damit absolut zufrieden schöner Blick in die Vergangenheit
0: na schön, den hatte ich ja auch mal irgendwie ins Auge gefasst, aber ach,
1: aufgrund der Optik eher, naja. Ja, es, also nur für die Leute, die es nicht wissen, ähm, auch äh, die Optik erinnert an Nintendo World Cup, ist glaube ich hier am bekanntesten. Weil Nintendo World Cup war eigentlich ein Kunio-Kun-Spiel, ne, was so ein Charakter ist und so. Ähm, und äh, es gibt eine Menge Spiele in dem gleichen Stil. Ähm, übrigens äh, die, die Originalversion wurde auch von Nintendo World Cup, hatte tatsächlich noch Story drin und so weiter. Das haben sie natürlich für Europa alles rausgeworfen. Ähm, ich hatte aber die japanische Version, äh, also die japanische Megadolf-Fassung davon damals, war sehr cool. War natürlich mit Japanisch, ähm, aber ich man konnte es spielen. War sehr, irgendwie sehr cool, noch mal eine aufgebesserte Version von Nintendo World Cup quasi zu spielen und ähm, ja also es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen es spielt sich heute immer noch erstaunlich gut für das Alter und ja kostet nicht viel und man kann es online mit Kumpel zusammenspielen, wenn man möchte das ist nice so dann dazu würde ich doch
0: ja das nächste wäre dann super Metroid das habe ich über den SNES Emulator gespielt auf der Nintendo Switch und ich muss sagen mein zweitstärkster Teil bisher also rein Atmosphäre und Soundtrack zieht heute noch es ist fantastisch ne? also ähm, ich wurde direkt gecatcht ähm, ja S ähm, Samus ist ja bei ähm, Samus Returns ja me 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 einer ähm, Metroid-Lave entkommen und die und die ähm, Space Pirates, angeführt von ähm, Ridley, haben dann ähm, die Larve quasi gestohlen und ihr seid jetzt hinterher, um, um die halt zurückzuholen. Und ähm, wie du schon sagtest, das war ja quasi der erste Serienteil, der so aufge... Also der ist ja ähm, so... Also klassisch, wie, wie das Genre heute ist, ist er ja aufgebaut. Ich habe mit Lösung gespielt, weil ich ganz ehrlich sagen muss, hätte ich nicht damit gespielt, boah, wäre ich äh, wie ein blindes Huhn sehr häufig rumgelaufen. Weil du wirklich sehr viele <lacht> Mauern hast und sowas, die du wirklich auch zerstören kannst. Ähm, entweder per Powerball oder per Schuss. Na, das ist immer unterschiedlich, aber das Spiel bringt dir das bei, quasi jede Wand anzuschießen und äh, zu gucken, ob da was ist. Also hätte ich mit Lösung jetzt nicht gespielt, boah, ich hätte glaube ich bestimmt um die 20 Stunden Spielzeit gehabt. Also. Weißt <lacht> du, also, da, da gab es eine Stelle. Ähm. Da bist du vom zweiten Boss. Das war dieser etwas größere, der dann äh, unten so Stacheln hatte, wo du oben auf so zwei Plattformen die ganze Zeit hin und her springen musst. Ähm, boah, der hat, also der war schon schwierig. Ne? Also das war, also der war eine Hürde. Ich weiß, dass der mit vier von diesen Super-Raketen quasi schon stirbt. Ähm, ich habe auch so oft quasi den Spielstand geladen und äh, du kannst ja auch äh, quasi Zeit zurückspulen. So oft gemacht, dass ich das auch hinbekomme im Nachhinein. Aber es war bestimmt 10, 11 Versuche und nachdem kommst du dann in so ein ganz komisches Gebiet, was irgendwie so blau-futuristisch aussieht, wo irgendwie so ein totes Skelett ist. Bei dem gehst du durch den Maul, dann kommst du in so eine Forschungsstation und ja, da gab es am Boden eine Stelle, die du einschießen kannst, um dann zu einem neuen und dann, um dann quasi zu einem neuen Gebiet zu kommen, wo dann hier ist, ähm, äh, Bossen äh, Nummer 3 ist. Und ganz ehrlich, das habe ich ohne Lösung, hätte ich das, glaube ich, keine Ahnung wann gefunden. Also ich bin da schon rumgelaufen, wie keine Ahnung was. Ähm, vom Gameplay her merkst du, dass es ein altes SNS-Spiel ist. Es funktioniert noch, es ist griffig, aber ähm, ja, es ist natürlich sehr ungenau. Ne? Also
1: Och, Ich finde, es geht, aber gut, ich spiele das auch. Es geht, ja, paar man, genau. Ich spiele es aber auch alle paar Jahre durch, muss ich dazu sagen. Also Ich,
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke mal, wer es damals auf dem SNES oder frühzeitig gespielt hat und nicht wie ich dann äh, heute quasi, also zur heutigen Zeit, mich ähm, richtig reingefuchst habe, dann kommt man damit auch klar, wenn man die Erfahrung von früher hat einfach. ne? So. Ja,
1: man, man hat da eine etwas größere Toleranz auch, <lacht> glaube ich. Also, ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, wenn man äh, wenn man Klassiker nachholt, ähm, dass die Leute, die das damals gespielt haben, eine grö wesentlich größere Toleranz für die Macken eines Spiels haben. Ähm, siehe Diablo 2, wo ich dann die Beta angespielt hatte, und mir dachte nee, 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 lass mal. <lacht> ne, also, wenn ich es wahrscheinlich damals, als es neu rauskam, gespielt hätte, ähm, Wäre das für mich vielleicht, wären einige Sachen okay, die für mich heute irgendwie nicht mehr gehen. So.
0: Naja, genau, und das habe ich dabei auch. Also ich fand es trotzdem absolut fantastisch, auch wegen der Atmosphäre und dem Soundtrack, der heute noch zieht. Selbst die Grafik zieht heute noch, das ist fantastisch. Ne? Also wie, wie so ein Super-Nintendo-Spiel heute noch ziehen kann, wobei ich sagen muss, viele Super-Nintendo-Spiele ziehen heute noch. Also ne, die
1: haben nichts von ihrem Charme verloren. Es gab ähm, neulich mal eine kleine Diskussion, schon wieder ein bisschen, zu, <lacht> ein bisschen am Rand, aber welche die, äh, wie man die Nintendo-Konsolen ranken würde. Und äh, ich habe dabei. Viel, ich hatte eine kleine Diskussion mit dem Lotus an. <lacht> sorry. Ähm, aber äh, ich, ich finde es immer interessant, wenn der GameCube höher als das NES geratet wird. Ähm, weil gerade auf dem NES beispielsweise ähm, viele der Sachen. Viele wegweisende Spiele auch erschienen ja, sind. Äh, einmal das. Uh, zum Zweiten, die Spiele sind teilweise heute noch gut. Spiel heute mal Super Mario Bros. 3. Das ist der Hammer. Es funktioniert immer noch, weil die Spiele so gepolished wurden. Ne? Und ich habe natürlich dann eben noch diesen Bonus, dass ich jetzt die Mega Man-Teile gerade nochmal durchgespielt habe und so. Aber die guten 2D-Spiele kommen nie sind meistens den Anfängen von 3D, zum Beispiel auch auf dem N64, ganz, also Großteil ganz, ganz schlimme Spiele, muss man ja mal sagen, ne? also und da, wenn du so ein gut gepolishtes 2D-Spiel hast, zieht es das, das, das 3D-Spiel allemal ab. Und ähm, gerade diese, ja, 3D hatte ziemlich viel Growing Pains, wie man so schön nennt, ne, äh, Wachstumsschmerzen ja. und, ähm, für mich zum Beispiel ist der Gamecube, aber auch so die Konsole, wo es irgendwie... Also ich, ich habe nie selber einen besessen, sondern immer nur beim Kumpel gespielt. Aber ich hatte Wave Race gespielt, welches nicht so geil war. Ich hatte F-Zero gespielt, welches zwar schick aussah, aber nicht so geil war. Ne? Also das ist so... Ja, deswegen hat der Gamecube vielleicht bei mir auch ein bisschen tieferen Stand als bei anderen Leuten, die natürlich damals sehr viel Zeit mit dem Gerät verbracht haben. So, ne? aber der NES war für mich immer noch so... Also eine der wichtigsten. Also auch im Kontext der Zeit und so. Ne? Und was die IPs angeht. Und selbst da hat ja Metroid, dieses Prinzip von Metroid, hat ja im ersten Teil tatsächlich schon angefangen. Aber der, ich finde erst der dritte, also der Super Metroid, hat es wirklich perfektioniert. Auch mit den entsprechenden Hilfen und den Möglichkeiten, die man dann hat. Ne, wie zum Beispiel diesen, diesen Scanner, mit dem du nachher ja die Wände abscannen kannst, äh, einfach um zu schauen, ob da irgendwo Geheimgang ist. Ja. Ne, die, diesen diesen Hilfe-Bonus, den du dadurch hast. Oder ähm, was die Fähigkeiten an sich angeht. Und ich finde, man sieht heute auch immer sehr, sehr stark, wie unglaublich der Einflussbereich dieses Spiel war. Ne, weil alle eben noch versuchen, an Super Metroid und Symphony of the Night irgendwie ranzukommen im Kern. Manche gehen natürlich darüber hinaus, keine Frage. Aber man merkt halt eben noch, wie sehr äh, die, diese Originale heute noch wichtig sind. Und ähm, wenn du mal dazu kommst, Ghost Song zu spielen, wirst du vielleicht auch so ein bisschen Parallelen entdecken. Da bin ich schon mal gespannt drauf. <lacht> naja, mach weiter.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall super. Metroid hatte mir im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht, ich fand den Endkampf gegen Mother Brain auch absolut fantastisch, also klar war es nur hinten stehen und immer springen und schießen, aber dass du eigentlich gefühlt keine Chance gehabt hattest im Kampf, bis dann die metroid Metroid-Larve kommt, ähm, sich das Ding vorknüpft, dir quasi ihre Lebenskraft gibt und du dann kurzen Prozess machst. Das, ähm,
1: das war fantastisch. Dieser Hyperbeam, weißt du? Und diese wie ja, dann ja, das die ganze war... Zeit einfach nur dieser Kopf wegfliegt. Es ist eigentlich gar nicht so viel, aber ähm, es ist so geil, <lacht> weißt du? So, weil dann bist du einfach mal eben kurz mit völlig übermächtig und dann knallst du weg. So und ja,
0: dann kam natürlich das Schlimmste nach dem Kampf. Ich hatte drei <lacht> Minuten Zeit zu entkommen. Boah, es, es war ja am Anfang schon in der, äh, in dieser Basis von der Föderation, die ja von den... Piraten attackiert worden ist, hat es ja, glaube ich, 60 Sekunden Zeit, um zu deinem Raumschiff zu kommen. Ich bin selbst da gestorben. Ich dachte mir, nein, so viel Zeitdruck. Und ja, am Ende hat sie ja drei Minuten Zeit, um aus dem, ja, um zu deinem Raumschiff zu kommen, wo ich dann am Ende 23 Sekunden noch gehabt hatte
1: boah, hab ich gestruggelt. Äh. Also, das kann ich ja gar nicht. Äh. Die Musik, also, das Spiel hat ja nicht viel Musik, aber wenn Musik eingesetzt wird, dann auch sehr effektiv, muss ich ja sagen. Ne? Und das ist dann eben, gerade bei so einer Fluchtsequenz, es sind nur ein paar Geräusche, die im Grunde genommen benutzt werden, aber die machen einen so nervös. Ja, aber, also, boah, das hat mich dann, also das hat mich mehr zum
0: Schwitzen gebracht, als äh, vieles andere im Spiel. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, aber ähm, finde ich bisher zweitstärkster Serienteil. Und der stärkste Serienteil, den ich bis jetzt gespielt habe, der kommt jetzt gleich.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, dann habe ich noch. Äh, ich muss noch mal kurz erwähnen, aber diese Musik, weißt du, dieser Soundtrack ist einfach von Super Metroid mega. Ich. Jedes Mal, wenn ich es mal wieder spielen möchte oder so, allein schon diese Musik im Titelbild ist so speziell. Es äh, ist. Ja, also es ist unglaublich, was die auf dem Super Nintendo in der Atmosphäre geschaffen haben, mit sehr, sehr wenig. Ne? Auch im Vergleich zu anderen Spielen und so. Ähm ja, aber gut, komme ich zu allem, welches so sehr, sehr soundstark ist, um eine schöne Überleitung zu haben. Ich habe nochmal mich rangesetzt um Sonic Adventure 2 zu spielen. Und zwar war das die ähm, abwärtskompatible 360-Version. Ähm, also, <lacht> die Dreamcast-Emulation auf der 360 und die dann auf der Xbox Series gespielt. Was könnte schief laufen? Ähm, <lacht> 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 also, erstmal muss ich sagen, den Sound haben sie mega umgesetzt. Ich glaube, einer lautesten Titelbildschirme. Äh, und Menüs, die ich jeweils erlebt habe. <lacht> es war schon damals so und es zieht heute immer noch. Und ähm, tatsächlich ist auch der Sound und die Musik einer der besten Aspekte im ganzen Spiel bis heute noch. <lacht> das, das Problem ist ein bisschen, ähm, der Dreamcast-Stick hat damals noch ein bisschen anders funktioniert. Er hatte einen hall effekt er hatte einfach vom ganzen Druckpunkt ähm, war der ein bisschen anders und äh, ich bin der festen Überzeugung und auch übrigens jemand anders, den ich kenne, der den äh, Sonic Adventure 1 vor einiger Zeit nochmal gespielt hat, der Whitey, Schön Gruß an der Stelle ähm, Dadurch, dass der Stick anders ist, war das ja auf der 360 schon mal so ein Ding ähm, Ja Ja und ich sag mal, jetzt auf der Xbox One ist der Stick halt eben nochmal anders und das merkst du dann eben bei der Kontrolle über die Figur. Weil das eben auf diesen Originalstick total ausgelegt ist. Man kann damit leben, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber ähm, man hat halt eben präzisere Steuerung schon gesehen. Ähm, das Spiel ist auch zudem ein kleines Opfer von diesen Drawing Pains, wie zum Beispiel dem ähm, äh, Dreamcast-Controller an sich, wo du keinen zweiten Stick hattest. Das heißt, du konntest über die Trigger die Kamera nach links und rechts drehen, aber nicht nach oben und unten. Und wenn dann Sonic spielt, ist das noch okay. Oder Shadow, die sich ungefähr gleich spielen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich ganz vergessen hatte, dass man tatsächlich neue Upgrades in den Levels suchen musste, weil irgendwann hat man die Spiele halt damals auf der Original-Hardware so oft wiederholt. Man hat die halt einmal gesammelt und dann war gut. Ne? musste ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Das Problem ist halt, du kannst weder nach oben und unten gucken, und du kannst die Kamera nur sehr langsam drehen und sie weigert sich auch manchmal. Also sie kämpft schon sehr stark gegen einen an, wenn man Pech hat. Und das ist jetzt natürlich, äh, ja, das, äh, damals bin ich irgendwie damit klargekommen, so mit dieser Gesamtsituation, aber heute muss ich sagen, fiel mir das doch schon sehr schwer. Es gibt immer noch einige Levels, die richtig geil sind. Aber wenn man beispielsweise Tales spielt, hat man so eine Art Lock-on-Shooter. Ne? wo man so ein Oder Dr. Robotnik. Ähm, hat man eben so einen Lock-on-Shooter, wo man Gegend läuft. Und dadurch, dass die Kamera einen natürlich auch ganz gerne ärgert, äh, geht, läuft da einfach wesentlich mehr schief, als man das einfach heute gewohnt ist. Auch rein von der K Tastenbelegung, die man heute anders machen würde. Ähm... Und äh, das Schlimmste war allerdings die Suchmission mit Knuckles bzw äh, Rouge.
0: Bis zu denen habe ich auch noch gespielt mhm. und da habe ich dann gemerkt, wie sehr die, also wie sehr das Alter des Spiels und vor allen Dingen das Steuern, ähm, ja, da dachte ich mir, puh. Äh.
1: Ja, genau das. Weil äh, da ist in einem großen Gebiet randommäßig drei Kristalle etc. versteckt die ihr finden müsst und äh, ihr habt nur so einen Indikator, wenn ihr in der Nähe seid, aber es kann tatsächlich quasi überall sein und ähm, auch mit jedem Mal, wenn ihr den, das Spiel neu startet, sind die an anderen Punkten positioniert und das ist teilweise schon super hart, vor allen Dingen, wenn ihr nicht nach oben und unten gucken könnt und das, äh, ich sage, da kann sich so ein Level schon mal eben 15, 20 Minuten ziehen. Ich hatte auch eine Stage, die ich irgendwie innerhalb von unter 5 Minuten, glaube ich, sogar gelöst hatte. Aber ich hatte halt eben auch schon 17, 18 Minuten. Und das ist dann schon purer Stress, fand ich. Also ich fand es damals auf dem Recast schon nicht gut umgesetzt. Ähm, aber äh, ja, jetzt merkt man es eben noch umso stärker, weil man es einfach mittlerweile anders gewohnt ist. Und äh, ich finde dieses Spiel... Hat trotzdem eben einige absolute Highlights, allen voran der Soundtrack. Und als ich es auch beendet hatte, als dieses Live and Learn durch die, von Crush 40 durch die Boxen brüllte, war wieder alles gut, weißt du? Aber oh, dazwischen hätte ich echt das Pad an der Wand werfen können. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal empfehlen würde. Ich meine, es ist schwierig. Es ist eben ein Spiel der Generation, die ein bisschen Probleme hatte, sich selber zu finden. Und auch wenn der Kern eigentlich gut ist, die Umsetzung macht es dann manchmal äußerst schwierig, das zu mögen. Und das sage ich als alter Fan. Also da funktioniert das eben nicht mit dem, weil wenn man es wenn damals gespielt hat, ist es heute noch okay. Weil, ja, ich weiß nicht, dieses Spiel hätte auf jeden Fall ein Remake verdient. Ne, weil die Grundideen gar nicht mal schlecht sind. Und selbst die Suchlevel auch keine schlechte Idee sind. Aber so wie sie damals umgesetzt wurden, halt nicht besonders gut waren. Es waren es im Original nicht und heute nicht. Und sie kosten halt viel Zeit. Aber ja, es, es hat trotzdem irgendwie noch so, so einen Platz in meinem Herzen behalten. So ist es nicht. Und ich habe es nicht abgebrochen. Das ist ja auch schon mal was. <lacht> ähm, ja. Das war es eigentlich schon dazu. Ähm, ansonsten, man kriegt es im Sale für unter 5 Euro. Also in dem Sinne, einfach nur um den ersten Level zu spielen, lohnt sich das schon. Wo man von dem äh, Laster verfolgt wird und der Soundtrack einfach mega ist. Und so. Ja, die Szene fand ich auch
0: verdammt cool. Und der Song, der Song den höre ich ab und zu heute noch ganz, ge
1: ganz gerne. Ja, ja. Ich auch bei Shadow nachher im Dschungel-Level, äh, der auch einer der mit Abstand coolsten ist, hatte ich, glaube ich, sogar noch ein kleines Video von geschickt, weil der einfach so unfassbar schnell ist. Ähm, ähm, auch so, so, so einen Jungle-mäßigen Soundtrack halt. ne Also der Musikart Jungle ist schon ähnlich mit abgemischter, ähm, abgemischter Stimme vom Sänger und so. Es ist, kommt alles sehr, sehr cool, aber... Die schwachen Momente ziehen das Spiel halt massiv runter. So, Da kann man nichts sagen. Bei aller Liebe. Aber gut. Ähm, ja, dann gebe ich mal an dich weiter. Ja, letzter
0: Titel. Method Fusion, ich habe ja alle Teile dann quasi direkt am Stück gezockt, Method Fusion habe ich über den GBA-Emulator auf der Switch gespielt, da habe ich sowohl mal den Handheld-Modus ausprobiert, als auch über den, Gro den großen Fernseher gespielt und ich muss sagen, im Handheld-Modus hat es mir sogar etwas mehr Spaß gemacht. <lacht> Also auf dem großen Fernseher kann man es noch spielen, ja, dann merkt man aber sehr stark die Pixel- und die GBA-Technik. GBA nicht, dass man es im Handheld-Modus auf der Switch nicht
1: auch merkt, aber da kommt das nicht so stark ähm, rüber. rüber ähm, genau. ich, ich finde aber auch, dass tatsächlich sich teilweise die alten Gameboy-Spiele teilweise auf dem Fernseher besser umsetzen lassen, als dieser spezielle Stil, der häufig mal bei GBA-Spielen angewendet wurde, um das schicker aussehen zu lassen. Weil das in der Größe, also ja, durch den größeren Bildschirm mehr, mehr Marken hat als ähm, halt die, der doch eher klare Gameboy-Stil, sag ich mal.
0: Ja, das merkt man ja bei, bei Golden Sun 1 und 2 sehr stark.
1: Eben äh. auch so ein Paradebeispiel dafür.
0: Ja. Also in Metroid Fusion spielt genau nach dem zweiten Teil, ähm, Ihr kehrt als Samus Aran auf den Planeten SR388 zurück, der quasi, wo ihr in Samus Returns wart, um ähm, dort was zu untersuchen. Äh, dann werdet ihr von dem sogenannten X-Parasiten attackiert und Samus fällt ins, K ins Koma. Der X-Parasit äh, greift ihr ganzes Nervensystem an und ihr steht quasi kurz vor dem Tod. Ähm, durch DNA-Proben der metroid larve gekreuzt mit dem X-Parasiten kann ein Gegengift hergestellt werden und ihr überlebt. Zudem, ähm, zumal ist dann Samus' Anzug äh, halb organisch und ähm, ja, halb ihr quasi unterer Anzug. Also ihr verliert äh, eure Panzerung und euren Varia-Suit heißt der, glaube ich, auch super. Metroid, ja. Also mhm. den verliert ihr auf jeden Fall und seid dann halb organisch unterwegs und müsst euch dann auf dieser, ähm, Weltraumbasis, wo ihr seid, wo der X-Parasit quasi jedes Leben übernommen hat. Das ist so ein. Ihr müsst euch das vorstellen, wie das Ding hier von John Carpenter. Einfach so. Der X-Parasit kann quasi Leben ähm, imitieren und kopieren. Und ähm, nicht nur, dass ihr dann gegen den X-Parasiten, also gegen, also gegen die X-Parasiten kämpfen müsst, die immer stärker und stärker werden. Und ihr euch quasi eure Fähigkeiten zurückholen musst. Nein, ihr werdet dann auch noch von einem bösen Ich von euch äh, verfolgt. Da hat ein X-Parasit quasi Samus kopiert und ist, in ihrer, und ist in ihrem alten Kampfanzug. Und der jagt euch dann auch immer durch die verschiedenen Ebenen. Also es ist, es ist. Also so nervig ist es nicht. Ihr trefft ab und zu auf den, aber nach zwei, drei Räumen ist es dann auch durch. Ne? Dann werdet ihr auch nicht mehr verfolgt und so. Und ja, so arbeitet ihr euch durch die Forschungsstation und kommt immer und immer mehr der Handlung ähm, auf der Spur, die ziemlich cool inszeniert ist, so mit Zwischensequenzen und so mit gemalten ähm, Hintergründen und so. Das Spiel ist auch wesentlich gestreamleiter. Ein Navigationssystem le äh, le leitet euch quasi von Ebene zu Ebene, wo ihr dann immer bestimmte Aufgaben habt und... In den, ganzen, in den gesamten Ebenen könnt ihr auch schon fast quasi 100% der Karte holen, es gibt immer noch ein paar extra -Räume, ne, dafür ist die Serie auch bekannt und ich muss sagen, atmosphärisch übertrifft es den zweiten nicht, aber ich mochte die Griffigkeit beim Spielen und die Story auf jeden Fall, die war ziemlich cool. Hat mir echt gut gefallen und dass auch ein höherer Fokus auf eine Storyerzählung
1: gelegt worden ist. Zum ersten Mal. Ähm, <lacht> um muss man ja mal sagen. also ähm, Ich habe ihn damals halt eben auch auf dem Emulator gespielt. Mit nach, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Zero Mission oder den zuerst gespielt habe. Aber ich, ich habe ihn halt auch nur einmal gespielt und das ist jetzt 20 Jahre her sein. Nee, über 20 Jahre mittlerweile wahrscheinlich. Und ähm, ich weiß aber noch, dass er mir sehr gut gefallen hat. Also der Flow hat sehr gut funktioniert kam für mich nicht ganz an Super Metroid ran, weil Super Metroid halt ein bisschen, ähm, du, du musstest halt ein bisschen sehr, mehr selber machen, <lacht> sozusagen, ne? und selber herausfinden. Ja, klar. Aber ähm, trotzdem war der Teil echt verdammt cool. Und der hat sich sehr smooth gespielt, so einfach vom ganzen Rhythmus her ja. einfach. Samus bewegt sich auch
0: definitiv wesentlich flotter und wie gesagt, das ist halt zum Vorteil, dass der gestreamliner ist ne, also
1: ja auf jeden Fall also das ist vor allen Dingen, wenn man mit der Reihe anfängt, ist man mit dem fast schon besser dran als mit Super Metroid würde ich mal sagen, weil ähm, dir deutlich mehr unter die Arme gegriffen wird einfach ne, an, an allen Ecken und Enden wobei ich übrigens noch sagen muss, dass Super Metroid aber auch zu den Spielen gehört ähm bei denen du mit ein bisschen Erkundung und so dafür sorgen kannst, dass der Schwierigkeitsgrad recht niedrig ist. Ähm, ich meine, es wäre bei Fusion auch so gewesen. Habe ich so im Kopf zumindest noch.
0: Ja, war auch so, ja.
1: Nee, war sehr, sehr cooler Teil. Also hätte ich eine Switch, hätte ich mir auch Switch Online einfach nur geholt wegen den beiden Spielen.
0: Ja, muss aber auch sagen, dass rein atmosphärisch und vom Soundtrack kommt der natürlich nicht an Super... Meh, meh, äh, super. Meh, heute an. Ich finde aber rein von der Story und vom Gameplay her, finde ich den deutlich stärker. So, der ist einfach... Ähm, du merkst, dass äh, da mehr Erfahrung reingeflossen ist und ähm, das Genre dann auch äh, etabliert war und durch andere Spiele, die das Genre dann auch ähm, genutzt
1: haben, sind die Erfahrung damit reingeflossen. Ne? Ja, mit Sicherheit. Aber also wie gesagt, ich, ich persönlich finde immer noch Super Metroid den insgesamt besseren Teil, aber ähm, äh, das macht Fu äh, Fusion nicht als nicht zu einem schlechteren Spiel, weißt du? So, das ist eben. Ja, klar. Es, es hat beides was für sich. Und ähm, ich muss den auch unbedingt nochmal wieder spielen. <lacht> ich, ich weiß nur, dass ich damals halt überraschend viel Bock hatte. Ich hatte eigentlich recht wenig von so einem Handheld-Teil erwartet, ehrlich gesagt. Ähm. Ja, weil eben häufig die Handheld-Umsetzung von solchen Spielen, gerade wenn es um Erkundung geht und so, ähm, doch meistens einfach eben runtergekürzte Versionen waren. Und so. Das Gefühl hatte ich bei dem damals nicht. Und das ist schon mal gut. Und Zero Mission ist halt ähnlich. Also ähnlich mit Erweiterungen. Ähm, ich würde auch heute doch Zero Mission auf jeden Fall eher spielen als das NES-Original, was einfach drachial hart ist. Ne, ja. ja, ähm, da hat Zero Mission ist eben ein, ein Remake davon gewesen und dementsprechend aber auch an die moderneren Titel angeglichen und äh, dadurch besser. Einfach ein besseres Erlebnis. So. Ja,
0: also wie gesagt, ist für mich eigentlich derzeit der stärkste Teil. Zero, äh, hier den allerersten, konnte ich jetzt nicht spielen. Das sagte ich ja eben schon. Äh, Metro Dread muss ich gucken, ob ich den dieses Jahr noch nachziehe. Im Grunde genommen hätte ich dazu Lust, aber ich wollte ich wollte jetzt nicht noch einen vierten Teil hinterherziehen, weil ich nicht weiß, ob ich dann, ob es mir dann zu viel
1: gewesen wäre, ob ich dann den Haaren, ne, also ob der Hahn dann voll wäre, ne. So. Abs absolut verständlich. Wie gesagt, das ist so geil etwas ist, das ist halt, ne, du kannst deinen Lieblingsschokoriegel halt einessen, vier, oder die ganze Zähne, das ganze Zehnerpack. Wenn du das Zehnerpack gefressen hast, dann willst du nicht mehr. Weißt du, so ab der Hilfe. Eben. Und deswegen wollte ich es jetzt nicht über,
0: überspannen quasi. Was eine blöde Metapher. Aber ich könnte ähm. mir vorstellen, spontan dann Lust dazu zu haben, mir ja, Teil 5 zu geben.
1: Jo. <lacht> Gut, dann äh, komme ich eigentlich zu meinem Lückenfüller zwischen dem... Sword of Mana Remake und äh, äh, Like a Dragon Infinite Wealth. Äh, und das war dann halt auch ein bisschen wegen des Hypes, aber auch, weil ich den Trailer damals ganz lustig fand, äh, von Palworld, äh, Was ja hauptsächlich als Pokémon mit Knarre be beschrieben wurde, was aber irgendwie... Also, es ist nicht so, als wäre es komplett unwahr, aber ähm, tatsächlich ist das eher eine, eine alternative Version von Ark, könnte man sagen. Ähm, ihr könnt halt durch, die, also ihr müsst eine Basis bauen, mit der ihr auch Sachen produzieren könnt äh, und, und, weiß nicht, ein Haus bauen, äh, wenn ihr möchtet. Es reicht aber auch einfach nur so ein Kasten mit Bett drin, beispielsweise und ähm, könnt halt eben durch Missionen immer mehr eure Basis erweitern, äh, durch durch neue Levelaufstiege schaltet ihr wiederum, ähm, ja, weitere Sachen für die Basis frei, beziehungsweise auch neue Waffen, neue Rüstungen und so weiter. Und, ähm, ja, also es ist schon irgendwie ein Survival-Crafting-Spiel, auch nicht mit einer Story drumherum, sondern ihr werdet einfach in die Welt geworfen. Es ist aber auch noch die Early-Access-Version, muss man dazu sagen, also es ist noch im sehr frühen Stadium. Und, ähm, die Tatsache, dass es jetzt irgendwie auf Platz äh, zweiter der meistgespielten Spiele auf Steam ist, sagt ja schon irgendwie, äh, also vor allen Dingen der meisten gleichzeitig gespielten Spiele. Ich glaube, das war irgendwie über zwei Millionen. Weißt du, so, die Zahl ist wirklich krass. Und ähm, irgendwie scheint es ja bei den Leuten zu funktionieren, wenn sie am Ball bleiben, ne? Also, ähm, und ich sag mal, ich, ich stehe auf sowas nicht so. Also bei Conan hatte ich sofort am Anfang die Schnauze voll. Bei Ark hatte ich auch eigentlich schon in der ersten halben Stunde genug. Weil spätestens wenn ich dann der erste Endgegner, oder erste, nicht der erste Endgegner, der erste Normalo-Gegner, der etwas stärker ist, umhaut und ihr alles verliert, ist dann eigentlich auch schon... Weiß nicht, das machst du noch ein zweites Mal, aber du kommst ja an deinen alten Sachen nicht ran, weil der zu stark ist. Und dann ist es... Weiß nicht. Irgendwie geht mir dann ziemlich schnell der Spielspaß flöten. Das Schöne bei Power ist, du kannst dir den Server aber so einstellen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst es deutlich leichter stellen, damit du auch gerade am Anfang ähm, weniger Probleme hast. Und ähm, Beispielsweise wird dein Lager angegriffen, aber ich bin jetzt, jetzt an dem Punkt, wo die tatsächlich zu einer richtigen Bedrohung werden. Ähm, wobei sich das dann auch irgendwie noch alles so genug in Grenzen hält, dass es nicht so schlimm ist. Ähm, und das, das, das Schöne ist irgendwie, also es gibt Pokémon, also ihr fangt im Grunde genommen Pokémon, Perls genannt in dem Spiel, um <lacht> auch mit Kugeln, die eine gewisse Zufallsprozentzahl haben, dass ihr die gefangt, ihr müsst die vorher anschwächen, damit das eben leichter geht. Also es ist schon dieses Pokémon-Prinzip drin, aber der Witz der Sache ist halt, dass du diese Viecher bei dir in der Basis einsetzen kannst, um bestimmte Produktionsschritte zu übernehmen. Das heißt, nach einer Stunde oder zwei seid ihr zum Beispiel nicht mehr so viel am Holzhacken oder Steine hauen, weil die Viecher das für euch erledigen, wenn ihr es richtig macht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde oder wenn ich irgendwann mein neues Spiel da anfange, werde ich um einiges besser machen, als ich es jetzt gemacht habe. Das ist ja bei solchen Spielen immer so. Die Anfangsfehler ziehen sich dann eben auch über die nächsten 30 Stunden. <lacht> Aber äh, äh, ja, ihr könnt da eben so einen Automatismus einrichten und das erweitert sich halt immer wieder. Und bis auf eine Ressource bin ich bei dem Spiel beispielsweise so gut wie nicht mehr am Farm. Einfach weil das sich automatisiert hat und das geht alles recht fix. Das heißt, ähm, zumindest je nachdem, wie ihr den Server natürlich eingestellt habt, aber äh, denke ich. Ähm, aber äh, es ist jetzt nicht so, als würde ich eine halbe Stunde irgendein Material suchen, um das nächste Ding zu bauen. Natürlich sind da mal hier und da ein paar Produktionsschritte mehr drin und so, aber das wird dann teilweise auch von den Pals übernommen. Und ähm, je weiter man kommt, desto leichter und schneller geht alles. Und ähm, nebenbei hat man halt eben noch, äh, jetzt glaube ich, etwas über 100 Perls in der Welt, die rumlaufen mit bestimmten Leveln und so. Ja, je weiter man levelt, desto weiter leveln auch die eigenen Perls. Und äh, man kann eine größere Viecher sammeln, man kann bessere äh, Fangbälle holen und irgendwie, also ich meine, man merkt schon, es ist noch eine Early Access Version. Ich habe momentan bei dem Spiel massive Probleme mit der Wegfindung äh, der Pals in der Basis. Es hat irgendwann angefangen. Es hat eine ganze Zeit lang funktioniert, aber irgendwann ist das ein bisschen broken gewesen. Und besonders flüssig läuft das Spiel auch nicht, muss man ja mal ehrlich sagen. Aber es ist halt Early Access. Das, dessen muss man ja, sich klar. bewusst sein. Ähm, es ist ja auch im Game Pass drin, was schon mal ein großer Vorteil ist. Die Version ist halt nicht ganz so gut wie die Steam-Version, aber für die Steam-Version zahlt ihr eben auch 29,90 oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls knapp unter 30 Euro. Was auch schon mal ein cooler Startpreis eigentlich ist. Ähm, aber es macht jetzt schon überraschend viel Spaß, dafür, dass ich sowas eigentlich nicht besonders mag. <lacht> Weil äh, man eben diese Zusatzmotivation hat. Und wenn man die Schritte erstmal ausgelagert hat, dann fängt man an, die Welt zu erkunden, ähm, neue Viecher zu finden. Ähm, ja, Kisten zu öffnen, die irgendwo versteckt sind, äh, Items einzusammeln, die dann nachher dafür sorgen, dass man eine höhere Fangwahrscheinlichkeit hat. Ähm ja, und die Welt ist doch schon ordentlich groß. Also, äh, ich, ich denke, dass man, wenn man tatsächlich einen richtigen Spieldurchgang macht, äh da nicht nur eben 20, 30 oder 50 Stunden mit beschäftigt ist, sondern schon deutlich länger. Also ich habe irgendwie den ersten größeren Endgegner, habe ich platt gekriegt. Äh, beim zweiten sehe ich jetzt aber noch nicht annähernd eine Sonne. Und ich habe ehrlich gesagt wesentlich mehr Zeit in das Spiel jetzt schon investiert, als ich jemals damit gerechnet hätte und überhaupt beabsichtigt hätte. So, und also der Kern funktioniert überraschend gut für ein Early Access-Spiel. Ähm, kontroversen drumherum hin oder her. Also es gab zum Beispiel jetzt äh, Vorwürfe, sie hätten irgendwie die Designs von Pokémon geklaut. Da muss man sich erstmal langsam bewusst werden, dass weder das Spielprinzip von Pokémon, also äh, Pokémon war nicht das erste Spiel mit dem Spielprinzip, noch sind die äh, Designs besonders originell. Äh, es, geht, es hat ja auch wieder dieses schöne Poster eine Runde gemacht, wo man die Monster von Dragon Quest, welches wesentlich älter ist, mit den Monstern von Pokémon vergleicht und ja, inspiriert wäre noch nicht ausgedrückt. Ähm, das
0: hast du mir geschickt und ich habe es auch gemerkt und ich dachte mir, ha, und dann habe ich mich gefragt, also
1: was, was für ein Design kam früher raus? Dragon Quest oder ja, Pokémon? Ja, Dragon Quest, eindeutig. Dragon Quest, Dragon Quest äh, ist ja vor Final Fantasy erschienen, vor dem ersten Final Fantasy. Also, ich meine, das geht schon ein bisschen zurück. Und die Monster-Designs haben... Ja, natürlich sind da irgendwann spätere welche zugekommen. Aber wann kam Pokémon? Ich meine, das war noch Anfang der 90er. Ende, ich glaube, 89, 88, 89 kam der Game Boy raus. Und dann hat es ja noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis, po bis Pokémon überhaupt kam. Und äh, ja, bis dahin gab es halt schon ein paar Dragon Quest-Teile mit den Monstern drin. Also, und die haben sich natürlich auch... Äh, ich meine die Vorwürfe gibt es ja schon seit Jahren, ähm, ne? dass die fan Designs geklaut haben, dass irgendwo anders her kopiert haben und so weiter und so fort. Ähm, da zeigt sich aber auch, ähm, warum beispielsweise Nintendo bis jetzt noch nicht gegen die gleich vorgegangen ist. Weil die Ähnlichkeit ist schon sehr beabsichtigt. Auch wenn es tatsächlich, wenn du dir dieses ähm, ja, ja, deren Version von Pokédex äh, durchliest, schon merkst, dass das Spiel sehr, sehr sarkastisch ist. Also es ist schon eine Parodie irgendwo auch. Ne? Ähm, beispielsweise von so einem Affenviech, was du hast, ähm, äh, ist die Spezialtechnik, dass er plötzlich eine MP rausholt und die Gegner damit abknallt. Und die Geschichte dahinter ist halt, dass wir irgendwann gemerkt haben, hey, ein Stock ist super, aber Waffen von Menschen gehen auch. Weißt du, so das ist, es hat schon seinen Humor dahinter und wie gesagt, dass Nintendo nicht dagegen direkt vorgeht, äh, sagt eigentlich auch sehr viel aus. Auch wie viel Rechte, die tatsächlich an ihren Monster-Designs haben. Weil ähm, einer aus meiner Bubble hat auch rausgekriegt, wie stark äh, Pikachu zum Beispiel geschützt ist. Ne? Rein rechtlich. Oder? Und die kleinere Version von Pikachu und so. Ähm, äh, aber die anderen Monster wahrscheinlich nicht. Einfach weil die Inspiration von anderer Quelle wahrscheinlich zu stark war. Weil du musst ja, damit du etwas schützen kannst, schon Originaldesign haben, welches nicht anderen zu ähnlich ist. Und ähm, ja. Ich denke aber auch mal, dass Pikachu ja auch ein großes äh, Maskock, also ja, Maskottchen ist und so. Ne? Deswegen ne? Ja, Originaldesign und Maskottchen. Ne? Also du ja. findest kaum etwas von Pokémon, wo nicht irgendwie Pikachu drauf gedruckt ist. Weißt du, so Eben, ja ganzen Merch und so weiter. Ähm, deswegen ähm, äh, Nintendo hat äh, eigentlich hat es ja auch Game Freak erfunden, das Spiel, und Nintendo hatte damit nichts zu tun. Aber ähm, Nintendo und Game Freak zusammen haben halt die Pokémon Company als Joint Venture gegründet, die, die diese Marke verwaltet, die nun halt die äh, der, der größten der Welt ist. Muss man ja auch sagen. Und, äh, ich sag mal, der Herr Nintendo. Äh, kein Problem hat, selbst Minderjährige irgendwie vor das Gericht zerren zu wollen. Also es gibt keine Rechtsabteilung, die glaube ich so aktiv ist wie die von Nintendo. Und sie es bei dem Spiel nicht gemacht haben, sagt sehr viel aus. Sonst würde das Ding schon während der Entwicklung, hätten sie den Arsch weggeklagt. Eindeutig. Und von daher... Ja, und natürlich funktioniert das Spiel wegen diesen Pokémon-ähnlichen Viechern, aber auch wegen dem Survival-System, welches nur mal halt in anderen Indie-Spielen beliebt ist. Also es ist ja wahnsinnig erfolgreich. Guck dir Ark an. Wenn du Ark anfasst, also ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, aber boah, die, der, das Spiel ist janky ohne Ende, weißt du, So, das ist, boah, schrecklich. Ich weiß, wenn man sich da reingearbeitet hat, ist es bestimmt cool. Ähnlich wie Conan Nummer halt auch, ne? wenn man sich reingearbeitet hat, bestimmt total cool alles. Aber der Einstieg ist da super schwierig, einfach weil äh, das Spiel hilft ihr sehr wenig und es ist die ganzen Mechaniken sind halt nicht besonders smooth oder besonders gut ausgearbeitet. Gefühlt ähm, werden mir wahrscheinlich Fans irgendwas anderes erzählen, aber. Ähm, Sie haben also schon Prinzipien genommen, die sehr beliebt sind. Und ähm, das aber auch auf Anhieb so zugänglich hinbekommen, dass es kein Problem darstellt, an und für sich. Und sind damit schon eine ganze Ecke weiter, als manche Fair äh, Spiele, die dann irgendwann eine Retail-Version erreicht haben. Trotz der ganzen Macken, die jetzt natürlich noch drin sind. Aber an Early Access kannst du halt nicht AAA-Niveau stellen oder zumindest AA-Niveau. Es ist halt eine Vorab-Version und ähm, ich hoffe, dass sie natürlich daran weiterarbeiten und sie werden es auch zum gewissen Grad tun. Äh, dieses die, die Sorge, ob das dann vielleicht irgendwann ähm, abgebrochen wird, weil sie einfach genug Geld verdient haben. Äh, es gibt immer noch mehr zu verdienen. Und ich momentan zieht das Spiel natürlich von den Verkaufszahlen äh, selbst in Spider-Man 2 easy ab, so wie es aussieht. Und ähm, wie gesagt, die kompletten Verkaufszahlen gibt es noch nicht mal. Es sind einfach nur die Steam-Verkaufszahlen, die schon über 7 Millionen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich sehe das Potenzial, das das Spiel hat. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich am Ende nicht ein super gepolischter Titel sein wird. Selbst in der Vollversion nicht. Das ist aber bei solchen Spielen halt so. Guck die Ark an, ne? Also,
0: <lacht> ja, eben selbst, Also selbst Ark hat immer noch seine Fehler und das Spiel ist ja eigentlich schon fertig und Ne? schon seit langem offiziell dra draußen.
1: Ja, ja, seit Jahren und von <lacht> daher. Ähm aber es macht tatsächlich auf Anhieb sehr viel Spaß. Ähm ich habe auch Bock, irgendwann weiterzumachen. Vielleicht warte ich jetzt noch ein paar Patches ab. Ich habe jetzt eh lecker dragon ähm Wobei ich mich auch schon heute sehe, da noch einige Stunden reinzustecken. Einfach weil, ja, ich, ich bin gerade an so einem Struggle-Punkt. Ähm Zwischen noch nicht stark genug sein, aber noch werden müssen und irgendwie also dieser Flow funktioniert halt bis zum bestimmten Punkt, wo man eben auch ein bisschen festhängt. Aber das ist bei solchen Spielen halt so. Das gehört dazu, auch wenn es nicht schön ist. Und sie sind halt eben noch eine sehr frühen Version. Zudem ist die Steam-Version auch in einigen Punkten schon weiter. Was zum Beispiel, du kannst bei der Steam-Version mittlerweile schon ein bisschen schneller bauen. Einige, weiß nicht, wenn du Pfeile herstellst, machst du dann halt nicht eins, sondern drei, okay, das ist jetzt auch schon drin, aber ähm, sowas halt, ne? Also schon ja. die ganzen Improvements, die bis jetzt noch auf der Xbox fehlen, ähm, könnte natürlich auch schon zum Zeitpunkt, der, äh, ja, wenn ihr es hört, schon durch sein, ähm, also... Ja, aber es macht jedenfalls auch sehr, sehr viel Bock und wesentlich mehr Bock, als ich äh, erwartet hätte. Und ich sag mal, wenn sich dann eben selbst ein Entwickler von Naughty Dog und auch andere Entwickler dazu herablassen, sich die ganze Sache zu kommentieren, von wegen die mussten gemogelt haben und hier und da, ähm, weil das, sonst geht das ja alles nicht, ähm, ich meine, ich finde lustig, wenn das von jemand von Naughty Dog kommt, die nach drei Jahren an der Entwicklung eines Multiplayer-Players äh, für The Last of Us gerade krachend gescheitert sind. <lacht> ja. Mit wesentlich mehr Budget. Auch, ne? Und allem drum und dran. Ähm. Ja. Übrigens, was die, diese Plagiatsvorwürfe angeht, das Lustigste ist ja eigentlich noch, ähm, da wurden dann überall so bestimmte Aufnahmen rumgezeigt, was die Modelle angeht und wie exakt das alles übernommen hat. Und da hat jetzt der Originalposter poster mittlerweile zugegeben, dass er bereut, was er Wasser gemacht hat. Er hat nämlich die Größten und so weiter alle angeglichen. Damit es natürlich ne, Aufmerksamkeit so funktioniert's. Dann gibt es mittlerweile Leute, die rum äh, rumposten, äh, es hätte Todesdrohungen gegen den Entwickler von Xbox-Spielern gegeben, damit es nicht auf Playstation kommt. Was der Entwickler auch nochmal gesagt hat, der hat von überhaupt niemandem Schuldsdrohung <lacht> bekommen oder sonst was. Weißt du das? Also es sind momentan online aktiv sehr viele Leute dabei, ähm, die das Spiel mies reden wollen. Und ich meine, in nicht mal einer Woche so viel Hy Hype, so viel Scheißelaberei drumherum, das ist unglaublich. Das hat man glaube ich noch bei keinem Titel erlebt. Würde ich mich jetzt so, mal so weit aus dem Fenster lehnen egal wie kontrovers aber ich glaube das Hauptproblem liegt darin dass, ähm, ja, dass man es auf Switch nicht spielen kann und nicht auf der Playstation spielen kann da wird glaube ich der, der größte Haken dran sein behaupte ich jetzt mal so ähm, bei der Playstation ist es übrigens auch einfach erklärt äh, warum es dort nicht erschienen ist äh, Sony erlaubt keine Early Access Version so einfach ist das auf der Xbox ist es kein Problem weil die ein Early Access Programm haben Sony hat es nicht Nintendo hat es, glaube ich, auch nicht. Vielleicht auch eine der Gründe, warum Genshin Impact da noch nie bis heute nie rausgekommen ist. Man weiß es nicht genau. Ja,
0: äh, aber... Cool, dass dir Pirate gefällt. Ich äh, hab's bei mir auf dem Wunschzettel mal, weil ich auch nicht weiß, ob ich da jetzt noch Lust und Zeit habe reinzugucken, weil ich genau weiß, dann hänge ich da Stunden vor.
1: Ne? Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. aufgrund des Hypes mal reinzugucken, damit man weiß, was geht. Ja, klar, das also, auf jeden Fall. Und, und das Spiel frisst zumindest, damit es irgendwie funktioniert, nicht so viel Zeit wie vergleichbare Titel. Ich glaube, das ist eben dieser, dieser große Pluspunkt, den es hat. Und äh, irgendwie macht es halt trotz dieser ganzen Jankiness durch die Early Access Version und allem drunter irgendwie macht es trotzdem Bock. Weißt du, das ist schon sehr geil und ich hoffe, das wird sich noch schnell an einigen Punkten verbessern. So gibt auch schon viele sehr, sehr nützliche Tipps. Tipps. Ja, hätte ich sie mal gehabt.
0: <lacht> Gut. Gut, dann haben wir jetzt fast die zwei Stunden voll. Äh, wie gesagt, wir hatten ja noch einige Spiele auf Lager. Das wird sich aber bestimmt nächste Folge
1: regeln, weil du bist dann bei Like a Dragon dran, ne, bestimmt. Ja, also so viel habe ich auch tatsächlich gar nicht mehr auf Lager, aber ich spiele natürlich einige ongoing Games sozusagen, ne? Zwei Roguelikes momentan äh, noch nebenbei, so zwischendurch mal ein Ründchen und da oh, gibt es auch noch was ein bisschen was zu erzählen. Ja.
0: Genau, ja, dann wirst du beim nächsten Mal dann halt äh, mal gucken, wie weit du mit Like a Dragon kommst. Ich sitze an Dragon Quest 8 dran. Mal gucken, ob ich vielleicht nächste Folge dann schon mal so ein bisschen so ein Zwischenfazit geben kann, weil unbekannt ist das Spiel ja nicht. Na, aber die 3DS-Vision hat dann noch einige Sachen, die ja neu sind. Und ähm, ansonsten spiele ich halt jeden Abend mal, um ein Achievement zu erzielen. Derzeit Vampire Survivors. <lacht> ja. Und. Äh, ja, mehr zocke ich auch nicht. Ähm, gut, jetzt haben wir fast die zwei Stunden voll. War prall gefüllt mit Games auf jeden Fall. Ähm, nächste Folge schauen wir mal, was wir alles zu bequatschen haben. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr definitiv, also wir bedanken uns bei euch, dass ihr immer einschaltet und auch jetzt die knapp zwei Stunden durchgehalten habt. Letzte Folge war ja mit knapp drei Stunden auch extrem lang. Oh ja. Ja, du, wir hatten und was nachzuholen. Wir hatten einiges nachzuholen, genau. Und ja, wenn ihr die Folge hört, ist Dienstag oder später. Wir wünschen euch einen guten Start, die neue Woche. Äh, macht euch nicht so viel Stress. Äh, ja, und kommt gut durch und genießt den Tag auf jeden Fall. Und ich
1: hoffe, ihr, das hätte ich eigentlich, wollte ich eigentlich am, 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 am Anfang erwähnen. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr wart nicht so stark vom Bahnstreik betroffen. <lacht> Aber wir werden ja hier nicht politisch, daher ja. <lacht> ja.
0: Ist ja, derzeit, in, 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 ist ja derzeit ein Streik, habe
1: ich auch schon gehört. Irgendwie sechs, sieben Tage ja, oder so. sechs oder Tage, glaube ich, der längste, ich den sage. sie jemals hatten. So eine Scheiße, genau. ich bin zum Glück nicht drauf angewiesen, aber ja. Nee, ich derzeit auch nicht, aber ja, weiß ja. Bescheid. Gut, dann eine schöne gut. Woche und ja. Äh, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Macht tschön. es gut. Und Ciao.